0: Dzień dobry. Witamy w ósmym odcinku Przerwy Technicznej, czyli podcastu technicznego nagrywanego w przerwie. Jak zwykle poprowadzą go dla Was Kuba Baran,
1: Ramek Rechlewski
0: i Miłosz Staszewski z K7. Słuchajcie, tak jak zapowiadaliśmy w ostatnim, troszeczkę przesuniętym odcinku, e, dzisiaj porozmawiamy sobie o agregacji treści, robieniu notatek i wszystkim tym, z czym to się je, przy użyciu naszej technologii. Pewnie właśnie to naszej e, bo w większości jabłkowej, ale to zobaczymy. Ja już, słuchajcie, troszeczkę się wyciszam i słucham, będę sam robił notatki, pewnie jak wyjdzie w trakcie audycji archaicznie, ale zacznijmy. Panowie, od czego byście chcieli zacząć? Jaki rodzaj notatek jest najważniejszy dla Was? Czy treści? To
2: znaczy, to takie specyficzne notatki dzisiaj, bo to właśnie notatki, które obejmują treści. Ja liczę, Miłosz, na to, że dzisiaj będziesz nas tu przepytywał w sumie, bo tak jak mówiłeś, sam chcesz się jak najwięcej dowiedzieć. Więc tutaj ułożyliśmy sobie małą listę i i chyba zaczniemy od tego, gdzie zapisujemy artykuły, które nas interesują. W moim przypadku można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo pamiętam, nie wiem, kiedy to było, że pierwszą moją taką aplikacją było Instapaper, który był wielkim odkryciem dla mnie, że w ogóle można gdzieś zapisywać artykuły na później, potem je czytać i dodatkowo on je jeszcze przetwarza w sposób, że każdy wygląda tak samo, odpowiednia paginacja, czcionka i to czytanie nabrało nowego charakteru. Zaczęło trochę rozleniwiać też, no bo już było wiadomo, że witryna nie musi wyglądać takie jak chcemy, bo i tak później przeczytamy to w takiej formie, jaką lubimy. No i zaczęło się od tego słynnego Instapaper, które, co ciekawe, zostało stworzone przez Marco Armenta, gdzie pewnie niewiele osób, może dużo osób może o tym nie wiedzieć, twórcy Overcasta i no, jednego z naszych ulubionych podcastów ATP. No i potem na fali tego Instapaper powstało spora aplikacji, ja też trochę tam wędrowałem. Pamiętam, że Pocket narobił sporo szumu, kiedy się pojawił, dużo osób się na niego przesiadło. Ja też się na niego przesiadłem, chociaż później wróciłem do Instapaper. Chyba był darmowy szybko. Tak, tak, tak. A tak. znaczy on na wstępie był chyba całkowicie darmowy, a tak. potem, potem zaczęło się to jakby monetyzować. I długo tam korzystałem właśnie z Pocketa, wróciłem do Instapaper i w pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się aplikacja Matter, która jest jedną z wielu, e, jakie pojawiły się w takim ostatnim wysypie aplikacji do czytania później jakichś artykułów. Ona miała takie założenie ciekawe, żeby tam agregować sobie autorów, że autorzy mogli jakby się w niej rejestrować. Ona sama śledziła tych autorów. Potem powoli widać, że ten model się nie sprawdzał i dążył w kierunku takiego klasycznego readera, ale widząc jak zaczyna się monetyzacja i pewne takie krążenie i też jakby nie wiadomo, nie wiadoma utwórców, w którym kierunku i żeby tą aplikację utrzymać, żeby ona dobrze działała i też jej rozwój powodowały, że jakoś nie czułem się bezpiecznie, a już zacząłem szukać rzeczywiście miejsca docelowego dla moich artykułów, no bo to też ma służyć temu, żeby je zapisywać, robić sobie notatki, zaznaczać treści, czy też agregować w sposób na przykład po tagach, czy w katalogach, mhm. to ostatnio Ostatecznie wróciłem do Instapaper. Po jakimś czasie, kiedy samo Instapaper też jakby wyszło na prostą, bo było po drodze kilka miejsc, gdzie ta aplikacja się znajdowała. Nie wiem, czy nawet nie należała przez jakiś czas do Facebooka. Ojej! Tak, tak. Potem została odkupiona przez tych twórców, którzy odkupili ją od Marko Armenta i teraz zaczęła jakby osiadać już na jakimś porządnym fundamencie. Wprowadzono odpowiednią opłatę abonamentową, niezbyt wysoką, niewygórowaną. Pojawiły się wszystkie niezbędne funkcje. Podoba mi się ona wizualnie i rzeczywiście trafiają tam teraz moje wszystkie artykuły, które chcę przeczytać sobie później.
1: Okej. Okay. To ja szybciutko też dopowiem. Jeśli choćby nie wspomniałeś, Kuba, o tym, czy używasz jakiegoś czytnika RSS-u. To może najpierw dopowiedz. Jeżeli już, to jakiego?
2: No to jest ważny element tej całej układanki, bo tak naprawdę tak. nie przeglądam stron.
1: Żeby pozyskiwać te, te wiadomości. Mhm.
2: I artykuły tak naprawdę znajduję w RSS-ie. I RSS zawsze żywi. Mam nadzieję, że zawsze będzie żywy. I używam do tego Net Newswire.
1: No to tak samo.
2: Używałem readera, mhm. używałem readera, trochę napędzony tym, że tam też pojawiła się usługa Read It Later, czyli przechowywanie artykułów, ale to, co mnie odepchnęło, to brak synchronizacji postępu, czyli jeżeli otworzyłeś artykuł i zacząłeś go czytać, to otwierając go na iPhone, a potem na iPadzie, przynajmniej nie wiem, jak jest teraz, mi nie działało synchronizacja. To jest ważne, bo większość artykułów, które zapisuję, jest długa. I to mnie odepchnęło i stwierdziłem, że no nie potrzebuję takiej dużej aplikacji. Net News Wire jest klasykiem mhm. gatunku. Zostało on odświetlenie że on niedawno jest po prostu tak lekki, szybki, sprawny do tego takiego przeglądu newsów jeden po drugim, że osiadłem że na nim. I dobrze, że o tym wspomniałeś, bo właśnie zaglądam tam i stamtąd bezpośrednio zapisuję to, co mi interesuje do przeczytania w Instapaper, bo praktycznie rzadko zdarza mi się czytać coś od razu, jakiś artykuł, bo, bo to są takie szybkie przeglądy, takie prasówki jakby. Mhm. I wszystko, co chcę, co mi interesuje, wrzucam sobie do Instapaper. Wiadomo, wszystkiego nie czytam. Też nauczyłem się tego, żeby nie czytać wszystkiego, co zapisałem. i Mam taką zasadę, jeżeli mnie ten artykuł jakiś tam nie zainteresuje przez jakieś kilka, powiedzmy, minut czytania, to nie zmuszam się do czytania Aha. tylko usuwam, bo tego zdecydowanie jest zdecydowanie zbyt dużo. No wiadomo, łatwo zapisywać, a trudniej później z czasem na to, żeby to konsumować.
1: Dokładnie. To ja, to ja tutaj też, też podobnie yy, posiłkuję się Net W ogóle dużo czasu mi zajęło zanim się pozbyłem takiego przyzwyczajenia, że mam właśnie czytnik RSS w przeglądarce. Bo jednak wydawało mi się, że jak czytam potem w przeglądarce, będzie to dla mnie najwygodniejsze i długo, długo właśnie się męczyłem właśnie z, z przeglądarką był jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym programem, który, no tak jak mówiłeś, fantastycznie szybko działa yy, i umożliwia takie te przejrzenie podstawowych newsów. Ja też nie jestem zupełnie, wyleczyłem się z tego, że muszę mieć yy, tutaj wszystko na zero, mam kilka tysięcy artykułów, sześć tysięcy teraz do przejrzenia powiedzmy, to sobie tam gdzieś wpada, mam kilka, podzielone to na kilka jakby takich z grubsza, z grubsza feedów, które yy, łączą ze sobą kilka stron tematycznych i w jednych jestem bardziej na bieżąco w grudniach, w drugich nawet się nie staram być na bieżąco, po prostu jeżeli mam chwilę czasu, to sobie tam zaglądam. Natomiast ja nie odkładam bardzo wielu yy, artykułów do przeczytania później. To znaczy, jeżeli coś jest ciekawe i myślę, że to będzie dla mnie warte wrócenia, to na początku ląduję to w liście czytelnie, ewentualnie w samym Net Newswire dostaję gwiazdaczka i następnie później, jeżeli tym artykułem już się nacieszę, przeczytam, go przejrzę i myślę, że jednak będę potrzebował do niego wracać później, yy, to go ręcznie przenoszę do Obsydiana, gdzie mam powiedzmy w podobny sposób, nieco może trochę bardziej, y, więcej tych, tych notatek, to drzewko jest tam troszeczkę większe niż, niż Newswire, ale również tam mam podzielone artykuły na takie, które, konkretne jakieś hałtu, konkretne jakieś takie rzeczy, które mogą mi się później przydać. I później to wylatuje oczywiście z, z tych gwiazdek i z list, listy czytelnia, żeby, żeby po prostu nie, zap, nie zapychać. Tak, lista czytelnia plus gwiazdki. To mówisz, mówisz o liście czytelnia w Safari. Tak, tak dokładnie.
2: No właśnie, bo nie wspomnieliśmy też w ważnym elemencie, jakim jest lista czytelnia, też kiedyś jak ona się pojawiła, pamiętam, to też się do niej próbowałem przesiąść, ale to, to nie spełnia moich oczekiwań do końca. Uh -huh. ja, ja lubię te treści sobie bardziej jakby opisywać, agregować, notatki robić. Uh -huh. jeżeli chodzi o NetNewsWire, to warto też wspomnieć o tym, że ta aplikacja sama w sobie jakby agreguje nam RSS-y, nie potrzebujemy dodatkowych usług. Tak jest. Tak jak są Feedbiny i te inne usługi, które właśnie pozwalają nam zapisywać RSS-y, zaczytywać je e, tutaj. NetNewsWire robi to sam, jakby pro, sobie to prowadzi, uh -huh. korzysta na z iClouda, więc to jest praktycznie wszystko dzieje się w ekosystemie Apple i to nigdzie więcej nie trafia. I dla mnie to też jest jeden z tych elementów, który mnie do tego przekonał.
1: Tak, ja na początku, znaczy bardzo długo siedziałem, bo oczywiście jak wszyscy kiedyś używali Google Reader, natomiast po jego ubiciu przez Google'a trochę się tam kołatałem po różnych serwisach, osiadłem na Fidli, ale no tak jak, tak jak mówisz.
2: Właśnie się zastanawiałem, na czym byłem i jak to powiedziałeś, to właśnie Fidli, to, to tam pamiętam też, że sobie używałem tego, jako tego RSS-a mojego. Tak. No i Miłoszu, powiedz nam, ty, jak ty sobie radzisz z artykułami? Czy czy masz aplikację, czy jednak nie? I tu też powiedz, jak to wygląda u ciebie?
0: No ja używam, słuchajcie, NetNewsWire, tak jak wy. Też się cieszę, że aplikacja w pewnym momencie została wskrzeszona. Kiedyś używałem jako takiej, takiego źródła, takiej inspiracji różnych rzeczy do przeczytania Twittera. Mhm. No, ale odkąd on się tam przepotwarzył w tego X ze wszystkimi konsekwencjami to nie korzystam. Nie przesiadłem się na Mastodona, mam nadzieję, że jeszcze, ale po prostu nie miałem czasu zrobić tego po swojemu i, i nie zrobiłem w rezultacie. Na później, słuchajcie, jestem takim jaskiniowcem. Czytam to wszystko w Net News wire w sensie tam zbieram, a jak czytam, to czytam w Safari. No ja też. No ale jak was słuchałem, to sobie trochę not notatek porobiłem tylko na kartce, słuchajcie, na takiej prawdziwej kartce, <śmiech> bo było najszybciej. Słuchajcie, wy o takich dwóch rzeczach, że odkładacie sobie, to Kuba mówił, że odkłada sobie do czytania i że później robi jakieś notatki jeszcze na tym. Kuba, ty robisz te notatki w czym?
2: Raczej notatki rzadziej niż zaznaczam po prostu fragmenty mnie interesujące. I to
0: zaznaczasz wtedy w tym Instapaper? I w
2: Instapaper. W Instapaper zaznaczam i mam wtedy, on mi ładnie pokazuje dane, dla danego artykułu notatki, ale też mogę sobie przeglądać po prostu notatki dla wszystkich artykułów. Okej. Okay. Tutaj uzupełniając właśnie dla mnie też, ja uważam, że podstawą sukcesu, żeby zacząć używać na przykład takiej no. aplikacji jak Instapaper, to jest to, żeby on była jak najszybsza w użyciu. Więc sobie na przykład w Safari wrzucasz rozszerzenie i skrótem klawiszowym. Jest fajny artykuł, myk, zapisujesz i już zapominasz, że to się wydarzyło. Nie? To, jest, to jest też dość istotne, żeby to był jak najmniejszy próg tego, żeby to zapisać. Uh -huh. Bo wiadomo, że jak musisz parę razy kliknąć, to już ci się te w połowie, już ci się nie chce, albo nawet nie pomyślisz o tym, żeby to e, zrobić. Ale tak jak właśnie rozmawialiśmy nieraz, że ty mi już jesteś takim pochłaniaczem treści, ale chyba bardziej audio, uh -huh. no to wydaje mi się, że jeżeli nie, ma, nie używasz, to, wydaje mi, to myślę, że powinieneś spróbować właśnie na przykład Paper, nie? Nawet w tym darmowym planie, żeby zobaczyć. No. Dla mnie to największy, tak jak mówiłem na początku, atutem tej aplikacji jest to, że jaki, artyku, jaki artykuł byś nie wrzucił z jakiej witryny, uh -huh. to zawsze czytasz ją jakby w tej samej formie, nie? To jest ta sama czcionka, to samo. To jest parsowany, cały ten tekst jest przygotowany i możesz użyć paginacji, czyli możesz przerzucać stronę albo możesz czytać po prostu przewijając. Dla mnie, na, o to też jest dla mnie plus, ja lubię przerzucać strony. Kiedy jest artykuł, nie lubię przewijać, lubię przerzucać strony. Ja lubię, zawsze lubię czytać książki i dla mnie to jest taki jak to kiedyś powiedział, że przerzucanie stron w książce to jest taki mały reset. Tak. Czy to jest zamknięcie jakiegoś tam etapu, a niekończący się artykuł, przewijanie go we mnie powoduje to, że to jest ta, wiecie, to jest ta frustracja, że nie wiem, gdzie się skończy do końca, bo go przewijam i przewijam.
1: No jest to nużące, no.
2: no. i ta paginacja i na dole pokazywanie po tych kropeczkach wie więcej bardziej wiem, jak to, gdzie jestem w tym artykule. No jest coś w tym takiego jakby, no, przypominającego analogowe czytanie. Dla mnie to jest też dodatkowy atut.
1: A powiedz, Kuba, czy próbowałeś czegoś, no bo ja tutaj się troszkę podczepię, tros pod my jesteśmy bardziej bardziej słuchacze, tak? tak mi się wydaje, niż czytacze takich treści. Czy próbowałeś jest teraz modne różne AI-owe rozwiązania, które by ten tekst potrafiły czytać Nie trzeba, bo sami Paper czyta, tylko że Ale... po angielsku Aha. potrafi czytać, potrafi czytać, nie? A nie, nie uszalałem. Ale także przyzwoicie miło się tego słuchać, czy to jest to rzeczywiście kanciasta?
2: Wiesz co, sprawdzałem po angielsku, bo całkiem przyzwoicie, z tym, że ja nie słucham z jednego powodu. Ja audiobooki, mhm. dla mnie audiobook to raczej powieści, nigdy coś bardziej technicznego. Jasne. Raczej też nie biografie bo lubię też znajdować jakieś elementy i czy, słuchając audiobooka, w momencie kiedy chcę coś zapisać, to się gubię, czy to cofnąć, czy przewinąć, jak to teraz spisać. Więc tak samo artykuły raczej czytam techniczne. Mhm. Raczej to są rzeczy takie bardziej związane z technologią, z jakimiś porady, artykuły o czymś i wolę to czytać po prostu. Jasne. Więc dla mnie to nie ma większego znaczenia i też nawet dla 95% myślę artykułów nawet nie próbowałbym mhm ich odtwarzać, bo dla mnie to jest po prostu treść, która musi być przeczytana. Jasne. Żebym ja po prostu coś z tego wyciągnął, nie?
0: Mm -hmm. Okej, okay, a to dwa pytania. Jedno jest takie, bo ja troszeczkę przy tych treściach technicznych, takich stricte, też wolę czytać i teraz jak mamy takiego instapapera i Ty, Kuba, mówisz, że to jest fajne, bo jego zaletą jest to, że on Ci w jakiś sposób tak sprowadza do tego samego wyglądu. Czy Ty się nie boisz, że on coś zgubi? Coś istotnego?
2: Czasami brakuje grafik, ale to czuć. Jakoś w tekście, nie wiem dlaczego, ale to czujesz, po prostu widzisz, że powinna być grafika. Mhm. Tekst, jeżeli artykuł nie urwał się, przynajmniej było u mnie zawsze tak, jeżeli artykuł nie urwał się powiedzmy po trzech paragrafach, no bo gdzieś na stronie na przykład była kolejna strona, tego nie przeparzował, no to od razu wiesz i wtedy sobie możesz z niego otworzyć stronę i też sobie sprawdzić, jak to wygląda w oryginale, więc to nie stanowi większego problemu, a, a jeżeli jest rzeczywiście kłopot, to albo dostajesz komunikat, że nie można tej treści jakby wczytać, że nie jest jej w stanie, jakby przer jest, nie jest w stanie jej przerobić, lub widzisz, że po prostu nagle urywa ci się treść, więc to też, możesz wtedy wejść na www i po prostu ją przeczytać, okay. Więc to nie jest tak, że, że, że przynajmniej ja się tak, nie, nie spotkałem się z taką sytuacją, że przeczytałbym coś i myślał, że to koniec raczej. Z treści da się wywnioskować tak naprawdę, nie? Czy, czy artykuł się skończył, czy się urwał. Okej,
0: okay, a słuchaj, a czytasz to na ekranach? Bo Instapaper chyba kiedyś pozwalał na Kindla wysyłać treści.
2: Instapaper pozwalał robić takie podsumowanie, jakby tam wybrać sobie i wyrzucić na Kindla, ale nie czytam na Kindlu okay. artykułów, bo bo nie, <głos> ale czytam na iPadzie i czytam na iPhone'ie, to wiadomo. Okej,
0: okay, okej. Okay.
2: To jest, wiesz, się no to lubię, że biorę iPhone'a, odpalam, mam już ustawiony odpowiednio wielkością i taką jak lubię, wszystko pasuje, odpalam go momentalnie, jestem w stanie czytać i kończąc, idę z iPada, odpalając paper, ja też jestem w tym samym miejscu w artykule, co jest też dla mnie niezwykle ważne, tak samo jak swego czasu wybór klienta twitterowego dla mnie, to też był, zależał od tego, czy ma synchronizację timeline'u, nie? Po prostu, żeby... No, tak. Jeżeli
0: żonglujesz urządzeniami, to to jest rzecz bezcenna, w mojej ocenie.
2: Mhm. mhm kluczowa, dokładnie.
0: Okej, okay. Miałem też pytanie o flow, ale już odpowiedziałeś, że to wszystko jest poukładane pod skrótami klawiszowymi i działa. No dobra, a słuchaj, a jak on ci te artykuły gdzieś tam pozatrzymuje, to ty sobie to jeszcze jakoś archiwizujesz, potem dla samego siebie, żeby było na przyszłość, czy nie? Tak, jeżeli coś, znaczy
2: z reguły jest tak, że jeżeli coś przeczytam i przeczytałem i jakoś nie czuję, że to będzie miało większą wartość dla mnie na przyszłość, to po prostu archiwizuję. Wtedy wpada to powiedzmy do jednego wielkiego kosza. A jeżeli są jakieś artykuły dziedzinowe, które wiem, że chciałbym gdzieś tam łatwiej znaleźć, to albo nadaje im jakiś hashtag hashtag lista paper, nie wiem, czy nie mieszam, ale na pewno kataloguję. Mam katalogi podzielone na przykład Apple, security tego typu rzeczy i tam sobie mogę je wrzucać i tam wtedy one są poagregowane, ale też wyszukiwanie działa na tyle dobrze, że przeszukuję po całych treści artykułu, więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Okay. No i te zaznaczone fragmenty też, też, są, też dużo dają. Cytaty, nie cytaty.
0: Ale to wtedy żyje w tej ich usłudze? Nie wiem, u um, nich tak. w chmurze? czy. Tak, to żyje w ich okay. usłudze.
2: To wszystko jest jakby w... za, to się, za to się dodatkowo płaci bo wiadomo, to jest jakieś większe obciążenie dla ich baz danych. W podstawowym planie darmowym jest ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość zaznaczeń w artykule lub w ogóle na miesiąc. No są jakieś ograniczenia. A w planie tym płatnym, który nie jest jakiś drogi, jeżeli dużo używa się takiej aplikacji, nie powiem wam teraz ceny, to masz bez ograniczeń właśnie to katalogowanie. Chociaż mhm. katalogowanie chyba jest za darmo. Głównie chodzi o zaznaczenia, bo to pewnie buduje najbardziej tą, tą obszerność tej bazy danych ich.
0: No dobra, dobra. Rozumiem, że nie przeszkadza ci to, że ewentualnie, choćby to, Teoretycznie istnieje taka możliwość, że ktoś cię będzie trakował z tym, co robisz.
2: Nie, bo to są treści publiczne dostępne w internecie i jakoś nie, nie widzę tam niczego, co mogłoby zagrażać wiesz, mojej prywatności, że to czytam. No Też nie czytam rzeczy, które mogłyby jakoś mnie, powiedzmy, w jakikolwiek sposób w sieci wiesz, zrobić ze mnie psychopatę, więc myślę, że zagrożenia większego nie ma. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, tak jak mówiłem parę razy przesiadałem się między aplikacjami też nie ma problemu, żeby sobie wy wyeksportować tą listę artykułów, i na pewno między Pocket a Instapaper bez problemu da się też przerzucać te dane. Także to też nie jest tak, że ta usługa jest zamknięta i jakby z niej nie wyjdziesz, bo to też jest dla mnie z reguły kluczowe. Uh -huh. Ja do żadnej usługi nie wejdę, jeżeli nie widzę, że ona ma solidny eksport, bo jednak zawsze prawo do przesiadki powinno być i powinno być dobrze zrealizowane. Także to też z tym nie miałem nigdy problemu i też to robiłem i to nie tak, że tylko mówię, ale też przesiadałem się.
0: Okej, okay, okay.
2: Zresztą Instapaper jest chyba uznawany za taki standard jakby najbardziej popularną, popularny, jakby, no, wzorcowa, tak? jedna z pierwszych aplikacji tego typu, więc wszyscy... Dokładnie ją wspierają jako to źródło lub też da się do niej wyeksportować.
0: Okej, okay. no dobra. To ja chyba wszystkie swoje pytania gdzieś tam już wyrzuciłem. Później się pojawił obsydian jeszcze, ale to rozumiem, że do tego dotrzemy. Mhm. Remek, a ty wspominałeś coś takiego o czytniku RSS w przeglądarce.
1: Yy, tak, no bo yy, kiedyś, kiedyś yy generalnie było sporo różnych czytników jako, jako aplikacji. Później właściwie wszyscy przesiedli się na Google Reader. To było jakieś, podejrzewam, że około dekady temu, może trochę mniej. I jakby funkcję tego, funkcję, którą my, my teraz ko, korzystamy, czyli NetNewsWire, mieliśmy po prostu w przeglądarce. To Dla mnie to było stosunkowo sensowne, ponieważ no, strony internetowe otwieram już w przeglądarce, tak, czyli na kolejnych tam ewentualnie zakładkach. I, i do tego właśnie używałem Fidli jako takiego agregatora plus czytnik. Okej. Okay. W pierwszej chwili do dobra, to już,
0: to już się wszystko wyjaśniło, to ma sens w pierwszej chwili myślałem, że mówiąc o mm -hmm. tym czytniku w przeglądarce, myślałeś o tej starej użyteczności, tej starej funkcji Safari, że Safari miał wbudowany mm -hmm. czytnik RSS, ale to już chyba dawno nie ma też.
1: Nie, nie ma, nie ma. W mailu kiedyś był jeszcze też się tam chyba pojawiał. Tak, tak, tak,
2: tak, tak. No to kiedyś było tak, że w mailu to RSS -y, się zapinało. Tak, tak. No, ale właśnie pamiętam jak Feedli miałem skonfigurowane, to właśnie też tam zacząłem z Instapaper i miał do wyboru, gdzie chcesz zapisywać artykuły i tam przycisk zapisz po prostu wiesz, wcześniej się definiowało gdzie i jak przeglądasz RSS-a robię zapisz sobie na później to wtedy automatycznie sobie przerzucał to wszystko.
0: Mhm. Okej. Okay. Wspomnieliście jeszcze o takiej higienie, że za długo nie odkładacie, że żeby nie dać się zalać tym potokiem treści, to też jest coś, co mnie zawsze strasznie interesuje, bo to jest taka moja nieustanna walka, żeby trzymać się blisko tej powierzchni treści, na ale słuchajcie, ja przynajmniej tak mam, że jest sporo takich rzeczy, na które gdzieś trafiam, posługując się tym starym określeniem surfowania po internecie. Jak sobie tak surfuję po tym internecie, tu coś trafię, tam coś wyłowię i ja wiem, że to jest coś, o czym ja kiedyś myślałem, ale na przykład zabrakło mi pary wytrzymałości, czy pomysłu i temat się zatrzymał. A teraz znajduję ten missing piece, ten brakujący kawałeczek i mogę wrócić. Ja mam takich rzeczy pootwieranych bardzo dużo. Takich, gdzieś sobie coś tam dłubie z tyłu, na tym takim backburnerze po cichutku gdzieś tam coś uh -huh. przygotowuje miesiącami niekiedy. I moim problemem jest chyba to, że ja za dużo tego zbieram. To, to, to wy naprawdę tak z jednej strony potraficie, że jak tu mnie nie wkręci, to wyrzucam i nie wracam. Nie nabierz no, takaś. Aż... A później nie żałujecie za pół znaczy, roku? To
2: chyba każdy zbiera za dużo. Chyba każdy
1: zbiera za dużo. Jest kubka wstydu, jest, oczywiście. No
2: tak, tylko właśnie ja, dla, ja, ja w pewnym momencie jakby starałem się wyrobić ten nawyk i udało mi się to zrobić. To nie jest proste, właśnie. Wiesz, że nie wszystko, co
1: zapisałem, jest warte przeczytania, nie?
2: Zwłaszcza po pierwszym akapicie.
1: Lista czytelnia jest na tyle dobra albo niedobra, że to jest sterta, tak? Czyli to, co ostatnio położyłeś, jest na górze. Mm. Więc ja się staram raz na tydzień, czasem rzadziej, czasem częściej, jeżeli mam jakiś taki oddech, powiedzmy, to to, co sobie tam nagromadziłem, właśnie sortować, tak? No i Jasne, jak gdzieś tam na dole mam rzeczy, które zapisałem w 2005 roku i do nich nigdy nie dotarłem i pewnie nigdy nie dotrę, natomiast czasem zdarza mi się zejść tam poniżej, niż, niż zeszły tydzień i z tego archiwum też generalnie powyrzucać, bo najczęściej tylko do wyrzucenia się to nadaje. Ale nie jest to często. Okay,
0: okay. Dobra, a słuchajcie, a te właśnie RSS-y to wy przede wszystkim na przykład ze świata technologicznego zbieracie rzeczy, czy nie tylko? Czy na przykład polityka, wiecie?
2: Nie, nie, absolutnie polityka nie. Technologia, głównie technologia, nie mam ochoty niczym innym czytać w sumie. Technologia, jakieś też czasami mam też blogi jakieś związane z finansami, żeby też poczytać, co tu, wiecie, jak tu co, jak sobie radzić z niektórymi kwestiami, którymi po prostu, mm -hmm. na których się nie znam, a chcę poczytać mądrzejszych od siebie. Ale raczej nie mam tam e, polityki, jakiś rzeczy rozrywkowych za bardzo. Ja szukam, Sport. raczej szukam wiedzy. Okay. Jakby się tu nie przechwalać, to nie, szukam, szukam wiedzy. Raczej chcę, jak coś czytam, to chcę się czegoś dowiedzieć i jakoś tam poszerzyć swoje horyzonty, niż zapychać czas, bo tego czasu jest zdecydowanie za mało do tego, tego typu rzeczy. To może
1: ja powiem, jakie ja mam katalogi w NetNewsWire. To jest przede wszystkim Apple, Angli angielskie Apple. Tak, czyli wszystkie, wszystkie, no kilka blogów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć powiedzmy, która, anglojezycznych, która, które zdarza mi się przeglądać. Mam zakładkę z ofertami różnymi, gdzie są jakieś tam kwestie, kwestie że promocja na coś tam jest, co czasem też mi się zdarza przeglądać, ale, ale rzadko. Newsy gamingowe, coś co mam nazwane low traffic, to są najczęściej takie blogi pisane właśnie, najczęściej, najczęściej około aplowe, natomiast to jest takie, takie które no czasem raz na tydzień, nie częściej niż raz dziennie coś się na nich pojawia, O może tak to ujmijmy. Więc to jest tak do, do poczytania bardziej. Security, czyli blogi traktujące o bezpieczeństwie sieciowym technologia ogólnie podzielona na angielską i nasz taki technopudelek, powiedzmy, bardziej około-applowe.
0: Okej, okay. dobra, to ja, ja przy was się uczę, słuchajcie, bo ja mam tam tak powrzucane historycznie dużo i staram się nie dzielić, ja jestem tym completionist, ja staram się tam, wiecie, wszystko, wszystko, a już raz na jakiś czas ogłaszam bankructwo. Nie... Ale
2: gdzie wrzucasz, powiedz, artykuł jeszcze raz? Lista czytelni? Ja w, net,
0: w net -net -news wire ja używam net -net -news -wire. Tam sobie zaznaczę, tak. że chcesz
2: przeczytać, tak? Tak,
0: i, i to sobie tam leży, leży.
2: Okay. Ja rozumiem.
0: Nie pamiętam, czy ten nowy NetNewsWire ma dokładnie tak to sformułowane. Stary na pewno miał, że on pytał, po jakim czasie usuwać te, te, te rzeczy z fida, które go trzyma. Ja tam zawsze dawałem maksymalne. Mm -hmm. Czyli jak było nigdy, to nigdy, a jak się nie dało, to wpisywałem na przykład, kiedyś w NetNewsWire można było wpisać to 3000 dni na przykład, nie? No i tak trzymałem, trzymałem dopóki. No ja właśnie, ja NetNewsWire
2: jakby używam jako inbox i stosuję w nim metodę, tak jak wszędzie się staram, inbox z czyli jak go odpalam sobie na przykład teraz usiadłem, usiadłbym o 18, uh -huh. to jeżeli mam tam nieprzeczytane to rzeczy, to je po prostu przeglądam i staram się nigdy nie, za, nie widzieć tej samej rzeczy dwa razy, czyli albo ją zapisuję na przykład do Instapaper, że chcę ją przeczytać, uh -huh. albo ją czytam, ten fragment pierwszy, albo one są też krótkie, bo są portale, które serwują krótkie treści. Czytam to na miejscu, no ale jak już je przeglądam, to przeglądam jakby o do zera i on jest czysty, nie ma żadnych nieprzeczytanych treści i tak go zamykam. To jest taki właśnie inboxik, nie? I staram się go nie dopókić, do tego, żeby on tam rozrósł się za bardzo, bo właśnie lubię to, taką porcyjkę. No, mam tych portali, też staram się nie mieć za dużo i dziennie tam powiedzmy 30, 40 rzeczy tam się pojawia do przejrzenia tak na szybko. Gdzie z większości tak naprawdę wystarczy ci przejrzenie nagłówków, żeby już się dowiedzieć, co tam się w świecie wydarzyło. Technologicznym też często, nie?
0: Zgadza się. Okej. Okay. Ja chyba za dużo zbieram albo nie umiem sobie z tym radzić takich rzeczy, że ktoś dłubie. Że ktoś dłubie i pisze na przykład, jak tu działa APFS. No i tam musisz trochę przeczytać, żeby zobaczyć, czy on wie, co pisze i czy to jest ciekawe mhm. i w ogóle, nie? Więc ja, ja zazwyczaj w takich rzeczach tonę. Bo tu masz jakiś tam IPFS. Później masz właśnie, nie wiem, jakieś takie security rzeczy, że o, tu goście zobaczyli coś takiego i to jest ciekawe. No i właśnie. Ja mam także raczej jak coś już czytam, to się staram to gdzieś zrzucić, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda, nie?
3: Mhm.
0: Tylko ja jestem jaskiniowiec, ja to na dysk zrzucam, słuchajcie, do PDF-a i na
1: dysk. Też tak można, też tak można. No, ale wiesz, no też to stosunkowo łatwo, możesz to wyszukać w tym momencie, bo masz słowach kluczowe w odpowiednim pewnie jakimś folderze, więc to, to wiesz, no, nie jest to, to zła metoda. No to Devonfink by się najlepiej nadał, jak ty jesteś taki jaskiniowiec. <śmiech>
2: no właśnie. Lokalna baza danych.
0: Kiedyś do niego robiłem podejście.
2: Oparta na AI-u jakimś tam ich wewnętrznym. Wyszukiwarka chyba najlepsza na świecie. Mówi się o tym. Dokumentów. To tak jak takie PDF-y to on tam by, uff, aż by huczał. Ja ty
1: chyba DevonFinga Devon też przerabiałeś kiedyś.
2: Używam. Używam. Tam wszystkie dokumenty mam w tym. <śmiech> używam powiedzieć to, jak to genialnie potrafi szukać, jak szybko potrafi szukać i na moja ulubiona funkcja. Ja tam sobie wrzucam wszystkie dokumenty do Inboxa, mhm. to wchodzę do tego Inboxa i on mi automatycznie jest w stanie zasugerować, gdzie co wrzucić już po tym. On uczy się tego, co gdzie wrzucam. Jest naprawdę doskonały w tym, gdzie tam jest coś w dokumencie takiego, co wyznacza i on potrafi powiedzieć, że to jest nie wiesz, nie tu, tylko tam do odpowiedniego folderu sobie przerzuca. Pięknie sortuje, pięknie wyszukuje. Dodatkowy, tam jest pełno dodatkowych narzędzi edycyjnych, z których nie korzystam, ale jako taka Taka agregacja właśnie dokumentów To jest doskonałe narzędzie Umowy, wiecie, no takie papiery-papiery, nie? Mhm. Nie, nie, może Ja nie używam go do dokumentów takich jak miłość Może by zapisywać sobie y, artykuły w PDF-ie ale, ale całe dokumenty, umowy Tego typu rzeczy tam są, bo on ma OCR-a Wbudowanego, więc też świetnie sobie radzi Po prostu z czytaniem mhm. Nawet odręcznie od napisanych notatek Jeżeli tam są, także to jest też y, Świetne narzędzie
0: wiesz jakie, wiesz jakie są dwa pytania, Kuba, przy OCR-ze? Jakie? Polski? Pierwsze, czy, używ... czy polski? Tak. A drugie, czy robi to on Device?
2: Robi to chyba on Device i tam jest FineReadera, jakby kupiony system do tego. Oni kupili sobie silnik FineReadera i on jest chyba lokalny, lokalnie zaszyty. Mm -hmm. okay. Tak, tak, bo oni, bo oni, jakby mają ten cały FineReaderowy, readerowy, fine readerowy yy, mechanizm zaciągnięty do tej aplikacji. Devonthing. Tak, 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 tak. Dobrze kojarzę, ale tak było na pewno, bo wiem, że się logo FineReadera jako tej technologii użytej w aplikacji pojawia. Okay. A nie ma tam raczej wyjścia na świat, że te skanowanie gdzieś tam sobie szuka, gdzieś po świecie. To jest to jest on device.
0: Bo to wiesz...
2: No to jest stary gracz, to jest klasyk, nie? De De Devon Fink. Tak jest.
0: Bo to z tym OCR-em gdzieś tam w sieci, to jeszcze później patrzysz, kto jest właścicielem takiej spółki i dopiero się włosy na głowie jeżą.
2: Panie księgowe potrafią sobie przerabiać Worda na PDF-a online, no. bo w Google wyskoczyło jako pierwsze, to no, no, no. naprawdę no można tak. się zjeżyć, jakie rzeczy trafiają do internetu, bo ktoś sobie przerobić chciał coś. Tak. Tak, tak, tak. I wpisał w Google'a tylko. Było w PDOC, tu dog do PDF, proszę bardzo. Tak jest. Czekamy na Twoje dane.
0: Słuchajcie, a ten Devonfink, on ma jakąś lokalną bazę, taką nie wiem, opartą na jakiś skulite i coś takiego, tak?
2: To jest baza lokalna, to jest plik lokalny, w którym on segreguje. To jest coś dla porównania, żeby też słuchacze może lepiej wiedzieli. To jest jak w, e, aplikacja zdjęcia. Jest pliczek, baza Devonfinka, w środku on to sobie segreguje, tam są podfoldery, ma swoją strukturę i potem sobie tam rządzi.
1: czy znaczy kontener po prostu swój zakład. No. I
2: tam są, tam są fizycznie twoje pliki, PDF-y, normalnie mógłby się wyciągnąć, tylko on jest po swojemu nazywa, nadaje im swoje znaczniki. To jest całkowicie lokalnie, to działa. Synchronizacja też może być tylko po iCloudzie, albo nawet możesz sobie to zapiąć na swoim jakimś tam wymyślnym rozwiązaniu. Bo to jest takie, taka, taka zabawka dla, dla takich jak my, nie? Okay. Że jak jesteś paranoikiem, to sobie to paranoicznie skonfigurujesz, że tylko na przykład na jednym komputerze to będziesz miał i absolutnie nikt tego nie zobaczy, no bo to jest tylko plik, jeszcze możesz go zaszyfrować i klucz zapisać gdzie indziej, bo też są te wszystkie, te bazy są szyfrowane. Albo możesz to też zrobić na synku i tam, pamiętam, chyba wszystko jest. O, począwszy od Dropboxa, jak lubisz takie rzeczy przez iCloud, że tylko jest to w twoim iCloudzie, się sobie hula i to jest jakby tam ich aktualna, y, sugerowana opcja, bo tego używają i wprowadzili to ostatnio i bardzo sprawnie to działa, ale też na pewno można to sobie tam innymi protokołami przerzucać. Więc
1: myślę, że... aż chyba do postawienia właśnie serwera DevonFinkowego. Też
2: można, tak. DevonFink serwera też, serwer też można postawić sobie lokalnie. No
0: okej, okay, to brzmi... Jest
2: ta aplikacja tania, ale daje wszystko praktycznie, co można.
0: Okej. Okay. Czyli on ma jakiś własny, jeszcze raz czy dobrze zrozumiałem, silnik bazodanowy. Taki prawdziwy silnik bazodanowy.
2: Nie wiem, na jakim to jest, na jakim silniku bazodanowym to jest oparte w sumie, na czym to postawione jest i czy to nie jest ich, ale możliwe, że to jest ich, bo oni się chwalą właśnie tym, jak to dokumenty są przetwarzane, agregowane i jak szybka jest ta baza, a jest niezwykle szybka i ona naprawdę tam w jakiś testach pokazuje, że ludzie mają setki gigabajtów dokumentów i on jest w stanie praktycznie w milisekundach
1: wyszukiwać słowo. Dobrym przykładem jest... Pani jest bardzo często wykorzystywane przez środowiska różne... Naukowe. Naukowe, dokładnie, tak. Też, tak, tak, tak i tam właśnie jakieś dokumenty, gdzie, gdzie jest bardzo ważna bibliografia do, do jakiejś tam pracy umożliwia tego trzymanie ładnie i odnoszenie się do nich, więc jest to naprawdę bardzo poważna kobyła.
2: Tak, tak, ja to też powierzchownie z niej korzystam, a tam są po ta wyszukiwarka, pokazuje dokumenty, jak wiesz, wybierzesz jakieś słowo kluczowe, to on ci daje jakby dokument z takim, taki jakby z termometrem, tak? który dokument jest jakby najbliższy tej treści gdzieś, nie wiem, czy się pojawia najwięcej tego słowa, dużo takich zagadnień. Tak jak Premek tutaj właśnie mówisz, wiem, że tutaj środowisko naukowe to bardzo lubi tą aplikację do, do agregowania właśnie na przykład dokumentów w, w swoich pracach badawczych. No i na przykład przykład z naszego podwórka to Steven Hackett z Connected. On jest wielkim fanem. On zbiera te wszystkie magazyny, MacLife Mac, Mac y i te inne. Dokumentacje Apple. I on też to wszystko trzyma w Devon'ie. Tam ma jakieś kilkaset gigabajtów dokumentów i też kiedyś wspominał, że to, mhm. że to nie szło tego normalnie ogarnąć, że Spotlight to w żadnym wypadku, żadne normalne rozwiązania, a Devon Think to nawet nie zająknie się przy takiej wielkości bazy, nie? Więc to musi być dobrze zrobione. To musi być naprawdę dobrze zoptymalizowane i, i to jest rzecz, aplik jedno, jeden z takich flagowych produktów na Maca, którego właśnie nie ma na innych platformach, ten Devon Think, podobno. Mhm. Jeżeli chodzi o to, jak to jest zbudowane, jak szybko działa, jak to jest sprawne narzędzie. No i w sumie nie wspomnieliśmy o nim w rozpisce odcinka, to też jest narzędzie do agregacji treści, jak widzicie, także dobrze, dobrze się pojawił. <śmiech> Okej. Okay. Warto musimy przyjść. To nie jest aplikacja dla wszystkich. To, jest, to nie jest łatwa aplikacja, trzeba mieć na nią pomysł, trzeba sobie usiąść, zaplanować, bo kosztuje sporo pieniędzy, ale myślę, że jak już, jak się poczyta o niej i się znajdzie dla niej zastosowanie, to jest warta każdej złotówki.
1: To, to ma podobnie wy, powiedzmy wyznawców, użytkowników, jak OmniFocus, tak? Jeśli ostatnio, ostatnio rozmawialiście o OmniFocusie yy, w Magatce, to też jest właśnie oczywiście inny, te, inny, inny temat, inna, inna aplikacja, natomiast podobnie ona jest w stanie z, jakby zgłębić temat yy, Thank mm -hmm. you wykorzystania właściwie wszystkich możliwości, które, które daje nam platforma.
2: Okay. Okay. Tak, mi się wydaje, że to właśnie takie jak mówisz, to jest tak o mnie, że masz, możesz sobie tam po prostu wklepywać zadania i odznaczać, a możesz pisać skrypty automatyza z automatyzacją i Devon Think też takie skrypty posiada. Devon też wiem, że ma właśnie zapięcie do RSS-a, że zasysa ci dane, on ci może pobierać automatycznie treści ze strony, jeżeli chcesz, żeby tego pilnował. Tam jest naprawdę, możliwości są olbrzymie, ja, ja nie znam, podejrzewam nawet 5% możliwości tej aplikacji. Okay. Ale gdzieś kiedyś kupiłem, tak sobie trzymam tą bazę i po prostu lubię mieć tam dokumenty, nawet ze względu na to wyszukiwanie. I, a, I segregację automatyczną, czyli ja biorę dokumenty, wrzucam, raz w tygodniu siadam i dokument po dokumencie praktycznie już sam się ustawia, gdzie chcę go wrzucić i mogę tylko kliknąć klawiszy, skrótem klawiaturowym i on automatycznie tam wpadnie lub mam, sugeruje mi kilka innych miejsc, gdzie też mogę go wrzucić, także fajne, wygodne narzędzia.
1: Jak to, Kuba, teraz wygląda na i urządzeniach? Bo kiedyś to była aplikacja tylko makowa, yy, kiedy ja się nią bawiłem i tak naprawdę przestałem z niej korzystać, dlatego, że no po prostu nie miałem dostępu na i iPadzie do tej bazy w żaden sposób.
2: Oni mieli taką bardzo, bardzo ciosaną siekierą aplikację przez jakiś czas, bo brakowało i zdorobili, mhm. a potem dewelopowali wersję chyba trzecia, Devon Think2Go, to, to się chyba nazywa ta aplikacja, mhm. jest w wersji trzeciej, jest w abonamencie, kosztuje chyba 80 zł rocznie i jest bardzo sprawna, jest tak sprawna jak makowa. nie ma tych wszystkich funkcji. No tak, tylko przeglądanie Właściwe. Śmiga, śmiga uh -huh. po iCloudzie. Bardzo fajnie działa, że nie pobiera tych wszystkich PDF-ów lokalnie do ciebie, ale wyszukiwanie działa w całym zakresie. Oh. Więc on tam trzyma sobie te znaczniki, trzyma coś uh -huh. z tej bazy, wyciągnę taką esencję i jeżeli coś znajdziesz, to on sobie to zassa i też możesz, też możesz mu zaznaczać ile tych danych chcesz trzymać, ile żeby po przekroczeniu gigabajtów, żeby tam czyścił powoli na przykład, nie, lokalnie, żeby też tego urządzenia mobilnego nie dojechać. Także teraz jest pełnoprawna i wiem, że ludzie są bardzo zadowoleni, użytkownicy, że w końcu w końcu rzeczywiście jest, jest dobra aplikacja na iPhone'a na iPada, okay. także to już jest rozwiązane I, jest to, i działa to sprawnie, bo tam dużym problemem właśnie była ta synchronizacja, bo mm -hmm. ona była tak robiona przez Dropbox, przez co inne usługi, local server. I to powodowało też problemy z tym, jak to pchać, podejrzewam te zmiany. I wiem, że dużo wniosło ta z, uruchomienie tego iCloud mhm. kita, jakiegoś tam. Jest taki nowy mechanizm, którego oni zaczęli korzystać. I on rzeczywiście tą synchronizację wprowadził na nowy poziom, że to się odpalasz aplikację, to trwa parę sekund i on już wie, co się zmieniło. I pokazuje to wszystko jeden do jeden. Praktycznie synchronizacja jest na żywo, nie? Jeżeli masz odpalone dwie aplikacje jednocześnie. Mobilnie i na
1: komputerze. Okej. Okay. To lecimy dalej. Raindrop. Mamy następne.
2: No właśnie, chciałem Was zapytać, jak zapisujecie linki? linki do stron, do artykułów też, na przykład do narzędzi. Gdzie zapisujecie czy po prostu bookmarki w Safari albo w przeglądarce?
1: Tak jak już mówiłem, to trafia do obsydiana, do kilku po prostu notatek, które są jakby rozwinięciem trochę tej listy czy podziału takiego, który mam w RSS-ach nieco, nieco większego. Trochę jak Jaskiniowie próbowałem tego raindropa, jak mi go kiedyś tam z miesiąc, dwa temu poleciłeś, ale jakoś się od niego odbiłem. Stwierdziłem, że ja na razie muszę, może do niego kiedyś dorosnę, natomiast jak na razie to taka trochę, trochę właśnie te, też kwestia, kwestia ręcznej, ręcznego tam zmian wpisywania tych, tych linków plus opisu, opisu tego, które mogę sobie zrobić w obsydianie, Mi w zupełności wystarcza, jak będę czegoś potrzebował więcej, to się to się właśnie skieruję jeszcze raz do Ciebie po polecenie czegoś.
0: Miłosz? Ja się staram pobierać to, co jest pod linkiem. Jak już muszę, jak mam <śmiech> takie fie, rzadkie fie. sytuacje, tak, tak. Takie rzadkie sytuacje, że coś się zmienia. Nie wiem, powiedzmy, że jest to jakaś strona, na której są wrzucane jakieś, nie wiem, nadchodzące eventy, tak? No to mam, wtedy, to mam wtedy zakładkę normalnie w Safari, ale to się dzieje bardzo rzadko. Ja jestem takim starym gościem, wiecie, zrzuca wszystko, tam duży storycz gdzieś musi być niedaleko i backupowanie, backupowanie, backupowanie.
2: Czyli jak kometa spadnie, to trzeba tylko ciebie znaleźć i już będziemy internet mieli gdzieś tam na dyskach. Tyle, tam ile dużą część, Duża jedzinie, część będzie zrzucona, tak. także to nie ma problemu. To
0: wiecie, my żyjemy w takich czasach, gdzie ten storycz jest tani, jest łatwo dostępny i nie ma powodu, żeby sobie pewnych rzeczy nie zapisywać, ale na co dzień to to takie, no to wszystko, co robię, tak nie wiem, nazwijmy to około zawodowo, czy około hobby, to są mhm. lekkie rzeczy. To są, jeśli chodzi o storage, lekkie rzeczy. To później problemem jest nie tyle przechowywanie tego, ile to, co powiedzieliście, wyszukiwanie. Mhm. Bo rzeczywiście, jak my mamy tych plików, powiedzmy, po jakimś czasie, nie wiem, 100 tysięcy, nie? I to wam zajmuje bardzo dużo już relatywnie tego, znaczy relatywnie na tym storage'u. Mhm. To idzie, powiedzmy, w dziesiątki setki Kiga, no to, to trzeba coś z tym robić, nie? To tak jak czasem pamiętam, że ze studentami gdzieś chyba na ten temat rozmawiam, albo na którymś szkoleniu, że ja w pewnym momencie, bo ja trochę przerzucam te moje um, sposoby radzenia sobie z niektórymi tematami, dlatego jestem ciekaw jak wy to robicie na K7, ja zawsze żartuję, że my w K7 storage to w petabajtach wyrażamy, zaczęliśmy oczywiście od ułamków nie, że o tu już pół petabajta mamy takich rzeczy, że to trzeba, nie to już trzeba, no a my jesteśmy takim wiecie, takim tam mikru mikrusem de facto, nie, no i to właśnie dlatego tak słucham, słucham co wy robicie, bo no bo dużo tego wszystkiego jest i w każdą stronę, nie? w szczególności jak są takie rzeczy, które was właśnie kręcą, interesują i wy wiecie, że chcecie coś zrobić a na przykład, mówiąc ogólnie, działacie na polu, które jest nie do końca przejrzyste. Nie do końca wszystko widać. I czasem musicie czekać dwa lata, żeby się coś pokazało. Co jakby dobrze połączyć z tym, co żeście dwa lata temu widzieli, to trzeba szybko wrócić. Trzeba szybko takie time machine sobie zrobić i... Cofnąć się, nie?
1: Tylko jest ciężko właśnie znaleźć ten moment, w którym to się zaczęło tak naprawdę, bo większość takich rzeczy się po prostu zaczyna bardzo powoli. Otóż to. Ja nie zbieram, nie zbieram, ale za to mam tę wątwinkę, także. No, no, to wiesz co, to powiedz, powiedz nie, nie o ten tylko powiedz o naim dropie. To będzie najciekawsze chyba. No okej, okay, Linki. Wcześniej
2: używałem po prostu zakładek w Safari, jeżeli coś było, ale w pewnym momencie poznałem Raindropa. I tu kolejny po prostu przykład tego, że lubię mieć aplikację, w której te linki są, lubię móc je zapisywać wszędzie, z każdego miejsca, przez skróty klawiaturowe, wygodnie, po prostu, tak jak w każdym miejscu w iOSie jak sobie udostępni, pojawia mi się Reindrop, mogę po prostu wrzucić. I on też, jego filozofia działania jakby odpowiada temu, co lubię robić, czyli mam tam inbox, do którego wszystkie linki trafiają, hmm. potem mogę je segregować. Mało tego, on też sam może jakby po nazwach, słowach kluczowych, hashtagach już robić segregację do odpowiednich katalogów. Podoba mi się, jak przejrzysta jest przeglądarka, bo nie lubię przeglądać na przykład tych bookmarków w Safari, według mnie to nie jest zbyt ładne. Taka lista i tyle. <śmiech> tak, i tutaj jest to wygodne, są fajne miniatury, jest to estetyczne zrobione, można to segregować, dodawać i do tych wszystkich rzeczy. Nie przechowuję tu za bardzo artykułów, tutaj trafiają głównie linki do narzędzi, które mnie zainteresowały, ewentualnie też nie artykuły, a bardziej rzeczy techniczne, czyli jakiś opis, na przykład, nie wiem, skonfigurowanie jakiegoś urządzenia, tak? To nie jest dla mnie stricte artykułem, tylko to jest dla mnie jakby instrukcja i tam też to trafia. No i bardzo lubię tą aplikację, zwłaszcza, że jest międzyplatformowa, a przydała mi się teraz szczególnie, kiedy przesiadłem się z Safari na Arka, tak jak wam opowiadałem na inną przeglądarkę niż ta systemowa i, mhm. i po prostu ta, op, między ios a Maciem nie ma po prostu żadnej bariery, jeżeli chodzi o przechowywanie linków i wiem, że to wszystko trafia w jedno miejsce i mogę nimi po prostu fajnie, wygodnie zarządzać w sposób wizualnie atrakcyjny i też praktyczny, po prostu praktyczny.
1: Jasne.
0: Okay.
2: I też chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj, jeżeli ktoś reindropa używa bardzo intensywnie, to ja też tutaj jakby ślizgam się po jego powierzchni, bo wiem, że on ma bardzo dużo innych opcji, których jak nie korzystam, tam można przechowywać schowywać multimedia, zdjęcia, inne tego typu
1: rzeczy. I on też sobie z tym świetnie radzi, ale ja akurat z tych funkcji nie korzystam. Okej. Okay. Miłosz, czy masz jakieś tutaj do tego pytania, czy to raczej jest...
0: Ja, ja jak zwykle mam takie pytanie, które się pojawiło obok i może te dyskusje przeciągnąć nie wiadomo gdzie, ale spróbujmy, bo wspominacie o wielu narzędziach. Ja już chyba wiem, jaka będzie odpowiedź, ale mimo wszystko niech to pytanie się pojawi, bo taki odcinek jest, tak? Mhm. Jak mamy te narzędzia, jak Raindrop, jak DevonFing Think jak obsydian, um, keyboard maestro był chyba wymieniany w poprzednim odcinku albo gdzieś tam wcześniej jeszcze, mhm. to czy wy takiego narzędzia się uczycie tak, że bierzecie manual i od dechy do dechy jedziemy? czy nie, czy na zasadzie takiej osmozy skaczę, zanurzam się, klikam, oglądam i wyciągam wnioski. I czy to czasem zależy od narzędzia? Że na przykład jedne to wskakuje i się bawię i się uczę w miarę, y, jak się po tym poruszam? Czy są takie sytuacje, że tutaj z należną czcią, baczność, instrukcja i lecimy z koksem?
1: Remek, może zacznie. No.
0: Zaczął się śmiać Remek, słuchajcie,
1: aż się zakrztuczył. No, nie, nie, nie. Nie. Y bo to różnie, tak chciałem chciałem coś, tak sobie w głowie zacząłem ustawiać i, i chyba podchodzę do tego trochę tak, teraz oczywiście do tego doszedłem, patrząc na kwestię finansową. Jeżeli to jest program, tak się, znaczy teraz mi to wyszło oczywiście, to nie jest jakieś założenie, czy idea fix. Jeżeli to jest jakaś taka popierdółka, nie wiem, za naście, 50 dolarów, to zwykle po prostu wystarczy przejrzenie instrukcji, przejrzenie strony, czy, po, czy pobierania, czy, czy tam, gdzie jest na, na Mac Store kilku screenshotów i zwykle ta aplikacja jest na tyle prosta, że, yy, że nie wymaga jakiegoś tam studiowania. Natomiast jeżeli dostaję w swoje ręce jakąś aplikację, czy, czy znajduję, że, 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 że potrzebowałbym czegoś, co jest bardziej zaawansowane, to najpierw o niej czytam, oglądam tam jakieś tutoriale, żeby sobie ściągnąć po prostu jakieś, jakieś konkretne zastosowanie, które u mnie po prostu będą działały i czasem jest to naprawdę kilka tygodni przy większych narzędziach. Więc tutaj zależy paradoksalnie od ceny, czyli powiedzmy od wielkości narzędzia. Są też takie przyda się, tak? Tak jak keyboard maestro, tak jak mówiłeś, czy Better Touch Tool, czy, czy, czy no, mnóstwo, yy, mnóstwo, mnóstwo jakichś takich yy, programików, które gdzieś tam w tle chodzą i coś tam pomagają w, krótki, w krótkiej rzeczy, popclip, na przykład, którego cały czas używam, czy, mm, czy tego typu, gdzie zdarza mi się zajrzeć, jeżeli jest nowa wersja, yy, co tam się pojawiło i wtedy tak się troszeczkę doszkolić. I to, i to jakby tyle. Remeka PopClip co robi? to co, popclip daje tak... Oj. <laughs> PopClip daje taki pop-up, jak masz na iOSie, że możesz sobie na przykład wyboldować dany tekst albo listę posortować, wkleić bez formatowania.
0: I to jest w App Store? Tak. Zapisane.
1: Dużo pluginów, fajnych. Tak, to
0: znaczy można to sobie używam.
2: Miałem, ale nie, jednak nie.
1: Powiem tak. A ty, Kuba, jak podchodzisz do tego?
2: Ja, powiem wam, moja droga jest taka z reguły. Szukam, mam, mam coś, co chcę rozwiązać. Szukam mhm. aplikacji, która w opisie pokazuje mi, że mogę to zrobić. No, szukam, wiadomo, tych pierwszych jakichś tam kroków, które trzeba wykonać i potem staram się, jak, nie czytam żadnych instrukcji, ale rosnące zapotrzebowanie na przykład na możliwości powoduje, że no wtedy zaczynam się rozglądać, jak to zrobić. Mhm. I w ten sposób jakby buduję znajomość danej aplikacji. OmniFocus no, jest takim przykładem, gdzie mam go już wiele, wiele, wiele lat, uczę się go po kolei, cały czas, co, co jakiś czas coś nowego tam wymyślę, no i zajrzę i się nauczę. No i też moja droga z aplikacjami.
1: Ale nie boisz się, że na przykład do takiego, do takiej dużej aplikacji typu DevonFing. Zaczniesz z niej korzystać? No po prostu źle, tak? no bo nie wiem, wrzucisz wszystko do jednego worka, nie wiem, coś yy, yy, nie będziesz wiedział, że na przykład tagami można się posługiwać, zaczniesz budować jakąś listę tam hierarchiczną, no dużo jest takich możliwości, które, yy, no można jakby... Tak, tylko to nie jest wtedy sprawdzenie instrukcji, bo w instrukcji obsługi się tego nie dowiesz, tylko raczej na przykład, no to,
2: to, to jest inna, inna rzecz. To, że zaglądam do tych, którzy się na tym znają i patrzę, jak oni z tego korzystają, mhm. to owszem, ale żebym czytał instrukcję, nie wiesz, ja patrzę, jak inni to robią, no bo trzeba mm -hmm. trochę zobaczyć, jak ktoś tam już poklepał, to szkoda się odkrywać Ameryka na nowo. Jeżeli coś mi się tam spodoba, no to staram się odkryć wtedy, jak to zrobić, nie. Wtedy uczę się jakby w tej aplikacji. Ale nie czytam od deski do deski. Ja też nie staram się jakiegoś tam, wiesz, poznać wszystkich funkcji, żeby mm -hmm. zaplanować sobie, jak najlepiej użyję tej aplikacji. Nie, tak
1: nie. To ja do mnie fokusa, tylko czytałem instrukcję.
2: Ale często też zdarzało się tak, że <śmiech> no ale do mnie nie trzeba tak naprawdę. Ja uważam, że nie trzeba. Ale dobrze sobie spojrzeć, jak inni to robią, bo też. ja sam znalazłem parę takich inspiracji, uh -huh. że wiesz, że takie eureka, aha, no przecież, no przecież, to jest takie proste, nie, że można coś inaczej do czegoś podejść. To zgadza
1: się, tak. Ściąga ściągać od ale, ale, mądrzejszych na pewno tak, należy. ale często
2: właśnie momentem wyjścia z aplikacji jest to, kiedy dochodzę do momentu, kiedy nagle sobie wymyślę coś i trafiam na ściany, że tego się nie da. No to jest ten moment, kiedy zaczynasz już jak być dalej, nie? to jest ten moment wyskoczenia z aplikacji uh -huh. i myślę, że właśnie potęgą i tą zaletą takich tych kolosów, jak, Group, czy właśnie Devon, czy inne te, te nasze ulubione aplikacje są takie, że tamtej granicy raczej nie znajdziemy. Tam nie ma, tak. Tam jest 30 lat jakby developmentu, gdzie już każdy wszystko im napisał, co by chciał i oni to wszystko jakby mają zapięta, jedyne to szlifują te rozwiązania. No tam się nie zdarza, więc to jest takie jeziorko, że no, jakbyś nie głęboko nie nurkował, to jeszcze jest coś zobaczyć. Także nie, tak miłosznie nie, 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 nie czytam instrukcji i jakoś tak staram się odkrywać wszystko. Raczej oglądając to, jak ktoś z nich korzystał, i, I starając się nauczyć tego, jak oni to robią, niż tworząc swoją koncepcję na podstawie tego, co jest, co, co producent pisze u siebie i jakie funkcje aplikacje oferuje.
0: Okej. Okay. A zdarzyło wam się... Powiem, dlaczego ja tak trochę na to spoglądam. Bo ja się kilka razy w życiu sparzyłem. Ja nie chcę tracić czasu potem, żeby się sparzyć za trzy lata czy za pięć i się przesiadać i w ogóle, nie? Czy zdarzyło wam się, że mieliście fajne narzędzie, ale dobiliście do granic? Po prostu zatkało się, koniec, nie wiem. Tak. Wrzuciliście mu tyle maili, tyle plików, czy tyle czegoś, że, że przestał się ruszać. Tak. I trzeba było zmienić narzędzie. Wiesz co, to jest taki znany przykład,
2: ja jeżeli mogę, to szybko, nie to, że on przestał się ruszać i jakby znalazł do granicy, ale to jak deweloper zepsuł aplikację i to jest Evernote, jeden z najsłynniejszych chyba przykładów. Tak. Gdzie samo ograj został dorżnięty przez deweloperów i złe ruchy, po prostu i ta aplikacja zniknęła, a była absolutnym fenomenem.
1: Jak na swoje czasy szczególnie.
2: Gdzie to była aplikacja, gdzie ja ja się, ja tam zobaczyłem w ogóle ten nowy świat notatek, nowy świat w ogóle notowania i to.
0: Była ta apka z zielonym słoniem, tak? Że
2: na iPhone'ie ta aplikacja, jak ona wygląda, tak, <grym> apka z tak. zielonym słoniem, tak, tak. No to było cudo, to było cudo i to było objawienie. Mówię, kurze, wiesz, jak można notować, segregować, jak to pięknie wszystko było zrobione. I to zaczęło zwalniać, to zaczęło być nieużyteczne, to zaczęło mieć dziwną Politykę cenową, tam się zaczęły dać gdzieś cuda i nie wiem, czy oni istnieją. Chyba już nie istnieją tak naprawdę. Chociaż nie wiem, chyba, że tam są
1: jakieś popłyje. Chyba istnieje, po ale to już jakieś właśnie dokładnie.
2: Ale to podejrzewam, że już jest ósmy albo dziesiąty właściciel, który chce zrobić. Tak, ewolucję, bo to się bo co, co chwilę tak, tak.
1: Tak, tak. To zaczęło być
2: sprzedawane po prostu. Broadcom kupuje wszystko, bo semantyka z
1: kupił też. Teraz już tak, teraz tak, już jest paczka. wyżej. to już
2: nie jest symantykiem, tak.
1: Oj.
2: Tak samo jak w grach chyba jest ten cent, chyba jest taka firma, nie? Tak. Która w Tak. która kupuje wszystkich praktycznie graczy gamingowych, i praktycznie wszystko należy do jednego. Na wart, grupa to, Nestle. Ja.
1: U mnie bo jak kiedyś korzystałem z takiej bazy, chyba bo jeszcze z tego korzysta z Airtable. To jest taka internetowa baza danych y, relacyjna, ale multimedialna również, czyli tam można było sobie obrazki wstawiać czy, y, czy inna rzeczy. Ja ją przerosłem w sensie takim, że ilość danych, które tam miałem, po prostu przerosły plan darmowy i to znacząco. I to zrobiłeś po prostu drogie z niej korzystali, więc z nim zrezygnowałem. Ale no, no przyjmijmy, że przerosło. tak. Natomiast no, nie było nie było, nie było to na tyle, nie były to na tyle ważne dane, żebym chciał, się po prostu płacić. Bardzo dużo był przeskok. od super pięknie chodźcie do nas, jest darmowo, jest fajnie. Nie było takiego planu, powiedzmy, zaczął się, szybko zaczął się po prostu biznes, biznes. A, a do jakichś takich po, po, tak, popierdółek... Tak.
2: Ja, ja bardzo lubię Airtable, bardzo fajne narzędzie. Ale, ale, tam jest tak, że rzeczywiście jest fajnie do tysiąca rekordów chyba?
1: Czy dwóch, coś takiego.
2: A potem jest taki, tak, tam jest taki dosyć bolesny przejście, że... W, jeżeli to nie są jakieś biznesowe rzeczy, które ci generują zyski, to raczej nie ma wytłumaczenia racjonalnego na to, żeby mhm. wkładać takie pieniądze, jakie tam są wymagane i tam, zwłaszcza przy udostępnianiu, to już zaczynam że od chyba każdego udostępnionego, jakieś takie... Dokładnie tak. Chociaż narzędzie jest bardzo popularne i jest naprawdę fajne, sprawne. Mhm. Ja sam z niego korzystam, mam parę zastosowań do niego i je bardzo lubię. Ale trzeba mieć wiedzieć, wiedzieć, gdzie jest limit i żeby przypadkiem właśnie za szybko się do niego nie zbliżyć, bo to będzie bolało.
1: To ja z wykonam teraz coś w stylu płynnego Przejścia. I ja tam trzymałem bazę swoich książek. Książek przeczytanych, książek kupionych, książek, które mam w różnych formatach i, i właśnie tu płynne przejście, z tego ty, Kuba, korzystasz. <śmiech> Nie dam ci odpocząć dzisiaj. Wyjdę stąd z chrypą dzisiaj, wyjdę z chrypą. Ale potem idzie mój segment, więc chwilę, chwilę, wiesz, zregenerujesz gardło. <śmiech> Chwilę będę mi oddechu. Dobrze, dobrze. Od
2: dwóch, trzech lat jestem wielkim fanem aplikacji BookTracker. E, book Track, przepraszam. Mm. Jeszcze sprawdzę. Tak, BookTracker. Book book BookTracker. A <laughs> book BookTracker aplikacja się nazywa. Przynajmniej tak ją widzę. Tak, tak, dokładnie wszystko book jest. Tracker. Wszystko się zgadza. Tak, BookTracker. Mm -hmm. Jako, że ja dużo czytam w papierze, tak jak już wam wspominałem, lubię papierowe książki, mm -hmm. a, a chcę śledzić ile ich przeczytałem, chcę śledzić ile mniej więcej stron przeczytałem w danym roku. Uh. Wrzucam sobie jakiś taki i powiedzmy cel, wiesz, że chcę wiedzieć, ile tam, bo tam bo chcę, lubię czytać i chcę czytać Aha. i trochę mnie to motywuje, bo w pewnym momencie to zatraciłem, bo ciągle tylko telefon, tak, artykuły, RSS-y o to, o czym mówiliśmy i potem nie ma czasu usiąść do takiej poważnej lektury. I trafiłem na tą aplikację, gdzie możesz sobie dodawać, robić wishlistę z książkami, które chcesz kupić na przykład w papierze, możesz sobie, masz, wybierasz książki, które aktualnie czytasz, możesz zaznaczyć ile stron przeczytałeś to generuje Aha. statystyki na przykład w roku, pokazuje ci ile w miesiącu, ile w roku, ile książek przeczytałeś, czytałeś aplikacja pokazuje książki zakończone, książki w trakcie uh -huh. i tym podobne. No i właśnie ten progres jest taki fajny, też motywujący do tego, żeby coś robić. A jak do niej dodajesz? Wyszukujesz je. Wyszukujesz je, uh -huh. ona korzysta chyba z wyszukiwarki Google a najlepszym sposobem jest po prostu gdzieś tam sobie w sieci znaleźć ISBN, numer książki, uh -huh. bo to wiadomo, że to taki no, no, to... Unikalny oczywiście. Tak, unikalny, unikalny kod. Ja właśnie zastanawiam się, czy tutaj też nie ma audiobooków, bo wydaje mi się, że audiobooki też chyba można dodać, bo on pozwala dodać książkę. W... Można dodawać, ja się chwila bawiła Tak. I też można sobie ten progres jakby zaznaczać, więc to też można sobie dodawać. Bardzo fajną funkcją jest to, że ona bardzo dobrze obsługuje skróty. I ja na przykład konfiguruję sobie tak, że wiesz, przeczytam jakąś książkę, to mogę sobie odpalić skrót, wybrać książkę, którą czytałem, uh -huh. pisać na której stronie jestem i ten progres się automatycznie w aplikacji zmienia. To jest wygodne po prostu, nie? nie musisz wchodzić, tylko sobie to, sobie to klikasz. Okay. Także jeżeli ktoś dużo czyta w papierze, chce sobie śledzić prowadzić takie statystyki. Aplikacje absolutnie polecam. Można zobaczyć, ile się dziennie czytało, średnie, statystyki, można sobie wyznaczyć jakiś tam cel. No i też prowadzić jakąś też y, po prostu wirtualne odzorowanie swojej biblioteki i widzieć, co się na tym papierze ma, w jakiej formie. Można też prowadzać notatki. Y, jest możliwość zapisywania cytatów, więc do każdej z książek mm -hmm. możesz sobie dorzucać, dorzucać po prostu tutaj notatki. Nie pamiętam teraz, czy da się skanować bezpośrednio w aplikacji, ale chyba, chyba nie. No, można je wpisywać po prostu, mm -hmm. no, ale można oznaczać też te cytaty kolorami. Aplikacja jest godna polecenia, bo w planie darmowym, a nawet nie wiem, czy jest płatny, ale wydaje mi się, że jest.
1: Ja się przygotowałem. Bo Pro jest. Tak, jeszcze.
2: Ale to nie są wysokie ceny. Naprawdę jest, jest świetne. Jest bardzo ładnie zaprojektowana. Nic się tutaj nie ma, nie, jest, nie ma żadnego przerostu tutaj treści nad formą, mm -hmm. ani, ani formy nad treścią, i, i te statystyki są fajne. I z mojej perspektywy, to co mogę powiedzieć, co daje ta aplikacja na pewno, to daje dodatkową motywację, żeby czytać. Bo po prostu napędzasz się tym, że o, czytałeś, masz jakąś średnią i chcesz trochę sobie podgonić, chcesz, żeby to jednak trochę tam czy, tych książek przeczytać. Mhm. A jak ktoś jest takim nerdem właśnie, statystyk, statystyk i lubi sobie zobaczyć, co tam w roku zrobił, ile stron przeczytał, mhm. to, jest to jest to świetna rzecz. Także ja zdecydowanie polecam.
1: To właśnie a propos wersji płatnej, to widzę, że jest jednorazowy zakup 90 zł za wersję Pro, więc yy, przy dzisiejszym macie, to o, jak za darmo. Bez abonamentu jest. No jeżeli ktoś,
2: naprawdę, no jeżeli ktoś jest małym książkowym i lubi książki klasyczne, papierowe, mm -hmm. to to jest świetne narzędzie. Świetne narzędzie, żeby sobie tutaj w tym telefonie jednak coś z nich więcej wyciągnąć niż tylko to, że stoją na półce. Mm -hmm. Bo jest to miłą informacją, na przykład, wiesz, na koniec roku spojrzeć do aplikacji, zobaczyć, że się
1: pyknęło tam też parę tysięcy No to stron, pochwal to się, ile, ile książek przeczytałeś w zeszłym roku.
2: Właśnie. <laughs> mało, mało. W zeszłym roku przeczytałem mało książek. Przeczytałem... Jedynie sześć książek przeczytałem w zeszłym roku. Niestety. A planowałem 12. Nie udało mi się. <śpiewanie> A mówimy tu o papierze, nie? Bo też na Kindle uh -huh. Kindle tutaj nie mam, nie dodaję tutaj Kindle.
1: Aha, tylko masz ten papierowy, Tak, tak.
2: Mam tu papierowe, bo problem jest taki, że tu e, brakuje mi właśnie tej jednej rzeczy, ale nie wiem, jak można by to rozwiązać. Na Kindle nie mamy stron, tam mamy tę lokację. No tak. Tu tego nie ma, ciężko to określić, więc ciężko też trafić, gdzie jestem aktualnie na tym e-booku. Gdyby był jakiś synk między Kindlem a tą aplikacją, byłoby naprawdę miło. Uh -huh. Mam nadzieję, że nie ma właśnie o tym pomyślałem, że może jest. Ale chyba nie ma, więc tego brakuje. Dlatego tego nie dodaję. Uh -huh. Bo potem to jest takie celowanie. Wiesz, nie jesteś w stanie wpisać, tylko musisz dodać, usunąć tą liczbę stron, żeby po uh -huh. procentach możesz się ewentualnie odnieść, nie? Jasne. Także to jest na tyle na tyle niewygodne.
0: Ja używam booksów i Kindle i Scarlet czasem, jak mam książki takie e odblokowane. Uh -huh. I to mi wystarcza.
2: No właśnie, pytanie. Czy jeszcze u was
1: funkcjonuje papier? Czy kupujecie książki papierowe po prostu? To jest pytanie. Tak, ale paradoksalnie zacząłem kupować albumy. Albumy papierowe. Czyli albumy papierowe, tak. Taki coffee table book uh -huh. na tej zasadzie. Uh -huh. Wychodzi bardzo dużo różnych takich nawet niszowych wydawnictw, na Kickstarterach, nie Kickstarterach, o różnej bardzo tematyce i w tą stronę za, zacząłem iść. Nie czytam książek papierowych, oglądam książki papierowe, słucham książek. Okay. Znaczy, oczywiście no, tam w tym, 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 tym albumie też jest troszeczkę treści, ale, ale jednak no, to, jest, to, jest, to jest album fotografię, malarstwo, tą stronę. Jak mówisz
2: o albumie, to, to zawsze myślę o jednym albumie, o którym marzę. To pamiętacie Apple wydało ten z produktami, album kiedyś, tę książkę.
1: Głupi byłem, miałem go w ręku. Tam jest to zdjęcie tego
2: zdezelowanego iPhone'a, nie? Takie fajne te foty. Tak, i to, tak, to, to tak, tak. Przepiękna rzecz. No to właśnie na tej zasadzie... Miałeś to w ręku, powiedz mi, że mogłeś to kupić. Tak. Mogłeś?
1: Nie Mogłem, kupiłeś. nie kupiłem. Bo
2: głupi ja głupi byłem. Ja bym proponował ci się rozłączyć i... <śmiech> <Możesz> już...
1: <śmiech> Mogę już iść, tak. No dobrze. Tak. <śmiech> A jak to?
2: A gdzie to było? To było do kupienia normalnie? Bo już teraz nie pamiętam.
1: W App Store'ach. W Apple Storeach to było do kupienia. Chyba 200 dolców ta ładniejsza wersja. A teraz ile? 2000? Czy to ważne? Może.
2: <głosy> a, a to piękna rzecz. Piękna rzecz. Teraz też fajna w wychodzi książka Ken Kocjen. No nie, nie. Pewnie mylę. Shift, Shift Happens jest taka książka. Powstaje. I to taki autor y, o polsko brzmiącym nazwisku. Nie wiem, czy nie Kocjen. Nie. Mam go na Mastodonie. No i właśnie on jest o, książka o klawiaturach. Piękne zdjęcia. Pięknie wydana. Marcin Wichary. Shift Happens jest taka książka. I to jest książka o pięknych właśnie, od, o klawiaturach, mm -hmm. e, z takimi różnymi fotkami. Coś niesamowitego. No
1: to ja właśnie tego typu książki zbieram, powiedzmy. Tak. I to, to rzeczywiście
2: takie albumy, to tak. To ja bym tą się pokusił. Czyli papier nie. Czyli to ja jestem papierowy mol jeszcze. Zostałem
0: ostatni.
1: Dobrze, dobrze. Co zrobić? To teraz, Rebek, poprosi. To, ja, jeszcze... z... to teraz audiobooki, tak. Coś mi oszło jeszcze też do papieru?
0: To ja w kwestii książek zupełnie odwrotnie niż wy. Tak całkowicie inaczej. Ładnie żeśmy się ustawili. Bo ja przede wszystkim książki, mhm. ale przede wszystkim nie papierowe, czyli cyfrowe. Um, łącznie z tym, że czasem jakieś takie, słuchajcie, z różnych powodów potrzebne mi są książki, które nigdy nie wyszły we boku. Po prostu nie wyszły. To ja je ładnie kupuję, d, Żeby mieć ze sobą wersję cyfrowej, mm -hmm. bo ja wiem, że mi się przyda wersja cyfrowa, no a ona nigdy nie powstała. I dlatego na przykład takim wyrzutem patrzę na świat, bo ja na przykład byłem bardzo dużym takim uwielbiałem fanem, bardzo dużym fanem tego, co robił O'Reilly, jak wydawał książki jeszcze. A, to słynne książki. A od jakiegoś czasu to
1: ze zwierzętami. To oni
0: są tylko w abonamencie. Mhm. Ja oczywiście ten abonament płacę, ale uważam, że bardzo dużo straciły te książki w momencie, jak przestały być książkami. Jak przestało to być podzielone na strony i tak dalej, pomijając już to, że są książki, które musiałem kupić na papierze, bo oni to niby mają, tego się już nie da kupić w e-booku, a ja widzę tak jak trochę jak Kuba wspominał, jak to czytam, że tam są błędy. Że to, co jest udostępniane w wersji cyfrowej, to jest jakaś lipa. No i co? I oczywiście kupiłem w jakimś amerykańskim antykwariacie gdzieś tam, przysłali mi zanim mi to celnicy puścili i tak dalej. No i oczywiście, że są błędy, nie? Oczywiście, że są błędy. Przy nowych książkach to oczywiście tego efektu już nie ma, bo to jest od razu pod to przygotowywane.
1: To prawa, oczywiście.
0: Ale mhm. przy starych, jak najbardziej. No plus to, że nie da się mieć tych książek. Przestajesz płacić, przestajesz mieć dostęp, nie? Także to jest trochę wredne i tu to mi się nie podoba. A ja jestem właśnie takim starym dziadem, pewnie się zdążyliście zorientować, że ja lubię przeczytać od początku do końca. Ja chcę dłuższą treść. Ja chcę tam, chcę to poznać,
2: tak? Indeks na końcu też czytasz. Jak już... Tak. Każde ale... słowo.
0: Inde... Indeks Przepraszam. Indeks, indeks może nie, indeks może nie, ale na przykład ja Miłość czytam sprawca, te czy wszystkie wstępy. Te, te wszystkie, słuchajcie, wstępy takie, tak? Że to dla kogoś tam, bo <śmiech> powstało, bo coś tam, gdzie nawet jak czytacie książki na O'Reilly, to oni was przewijają za to już. Tak. Oni wam od razu dadzą treść, nie? A ja chcę tam, dlaczego to powstało? Tu, tu, tu Ja chcę mieć cały experience. To tak jakbym poszedł na jakieś, nie wiem, na jakieś spotkanie, na jakieś zajęcia z tym autorem. Ja <śmiech> to traktuję cały czas jako taki transfer osobisty. Od tego człowieka do tego drugiego człowieka. No ale czasy są chyba przeciwko mnie.
1: To przejdźmy teraz może do audiobooków. tam Kubie odpocząć chwilę. Tak jak mówiłem, ja czytam uszami, czyli słucham książek. Też wystrzegam się wszystkich serwisów abonamentowych, jeśli chodzi o książki. Wiem, że jest taniej. Wiem, że można wtedy słuchać dowoli i oferta jest często często nawet ciekawsze, natomiast ja zostałem przy dwóch serwisach, właściwie, gdzie pozyskuję praktycznie 100%, przynajmniej zeszłych lat, to może, no nie no, 99%, niech, niech, niech będzie. Książek to są, jeśli chodzi o Polskę, to jest nasza rdzenna audioteka, która też ma jakiś tam system taki, że można, można płacić abonament, być w klubie audioteki, chyba tak się to nazywa, nie korzystam z tego. Wszystkie książki, które, które od nich kupuje kupuję najczęściej jako karnety, czyli raz w roku, czasem troszkę częściej kupuje karnet po prostu na, na 20-40 czy książek, 20 książek. I tak po kolei to jestem w stanie przez rok wykorzystać, zużyć. Jeśli chodzi o zagraniczne książki, jest to odboł, czyli Amazonowa aktualnie usługa. Oni również mają jakieś książki, które, które można tam sobie w abonamencie przesłuchać, ale ja też kupuję. I staram się oprócz tego kupowania tych książek i oczywiście słuchania ich tych aplikacji producentów, bo są one stosunkowo wygodne, można od razu pobrać, nie trzeba jakby się zupełnie bawić z tym wszystkim, po prostu ściąga się, wydaje ten kredyt, nawet można to z aplikacji zrobić. Jeśli chodzi o odbud, audioteka niestety nie dała rady tego przepchnąć za Trzeba się posiłkować stroną www. To staram się co jakiś czas, co roku najczęściej, zwykle to była ta przerwa świąteczna w tym roku, jakoś mi się to nie udało, ale może to na drobie kiedy indziej. Ja to zgrywam i ja z tego roku pliki M4B, tak? Czyli takie mp 4 które mają rozdziały. Jeśli chodzi o był niestety wiąże się to ze złamaniem DRM-u, ale przepraszam, ja to kupiłem, ja tego nikomu nie rozdaję.
0: Na własny użytek prywatny.
1: Tylko ja chcę to po prostu mieć. Tak. Tutaj uważam, że to jest fair use, mhm. ponieważ no niestety zdarza się, i tutaj ostatnio mieliśmy taki przykład z Sony, nie wiem czy kojarzycie, firma Sony umożliwia zakup i to nie wypożyczenie, czy, czy ten zakup treści, bodajże discovery. I w momencie, kiedy rozwiązali umowę, no to te treści kupione przez jakiś tam PlayStation Network czy, 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 czy coś takiego, między innymi na przykład pogromcy mitów, po prostu zniknęli ludziom, tak? Coś, co kupili cyfrowo, jednak okazało się, że nie, mają, nie są tego właścicielami. Jest im wypożyczone również. Więc ja tutaj uważam, że płacę za płacę za te treści i mam do nich prawo i staram się mieć, y, mieć tego kopię, niezależnie od tego, jakie kłody mi pod nogi y, rzuca, y, rzuca dostawca. Jeśli chodzi o to, czym konwertuję, to jest y, taki program Audiobook Builder. Jest w Mac App Store, aplikacja chyba też z wielką brodą, tam się niewiele zmienia, po prostu wrzuca się petruki można sobie ładnie podzielić na rozdziały i, 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 i stworzyć jakiś taki plik. Plików takich, bo kiedyś tak było, że Dużo, y, dużo książek było dostępne właściwie tylko i wyłącznie na CD, jako po prostu MP3 zapisane na CD. Y, to, była, to było główne, główne źródło dystrybucji. Y, Wyborcza miała taką serię Mistrzowie Słowa, która naprawdę bardzo dużo ciekawych pozycji, czytanych przez genialnych aktorów polskich wychodziło. To to, to mam zgrane po prostu z, z płyt i słucham ich, tych książek takich powiedzmy moich, tak? czyli, czyli już nie, nie poza tych dwóch serwisów. Na aplikacji Bound bardzo prosta, tak naprawdę aplikacyjka pozwala podłączyć pod jakiegoś Google Drive'a, iCloud'a, czy inne tego typu usługi chrumurowe. I ma, po prostu mam dostęp tam do całej swojej biblioteki. Mam to tam ułożone, jakąś tam alfabetycznie po, pogrupowane i tyle. Jeśli 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 chcielibyście coś więcej a propos tam podziału na rozdziały, czy coś tam, to wrzucimy link do jakiegoś bardzo starego kompotu, w którym opowiadałem o tym. Ale to jest jakby sedno sedno tutaj sedno tutaj powiedziałem. Tam po prostu bardziej się w Szczegóły zagłębiłem. Okay. Okay. Nie było długie wytchnienie. Fajna ta aplikacja
2: Bound. Moje pytanie, w sumie takie historyczne, bo mm -hmm. korzystałeś na przykład z Overcasta, z tego, że można wrzucać tam było pliki kiedyś, chyba tego już Marko nie robi, tych do odtwarzania?
1: Korzystałem, y Bound był wygodniejszy. Bound był wygodniejszy, no to taki typowy player. Wiesz co, jednak książka y Marko tam udostępniał, nie pamiętam ile, tego, tego storage, ale tego nie było dużo. Tego było dużo, jeżeli chodzi o MP3, znaczy o, jeśli chodzi o podcast, tak, no, bo podcast zwykle trwa, nie wiem, godzinę, dwie godziny Wrzucamy ich pięć i jesteśmy szczęśliwi, a książki potrafią trwać po 30 godzin, i jednak, jednak te pliki są dużo cięższe były, pamiętam, że był kłopot, żeby więcej niż dwie-trzy książki tam zmieścić. A powiedz mi,
2: słuchasz książek na prędkości 1, czy
1: tak jak podcastów przyspieszonych? Trochę przyspieszonych, natomiast dużo wolniej, poniżej na pewno wszystkie poniżej dwóch.
2: Mhm. Moje pytanie, właśnie tak, tak. Ja też, ja też jak słuchałem to przyspieszonych, ale delikatnie, gdzie podcastów mhm. słucham, to dość znacznie przyspieszonych. I tutaj, nawiązując jeszcze tego werkasta to tam to główny atut w sumie wrzucania plików do przesłuchania, czyli wycinanie ciszy.
1: W książkach nie ma sensu.
2: To dla mnie w książce w ogóle nie ma najmniejszego sensu, no bo... Dokładnie. Jeżeli jest dobry, dobry lektor, to ta pauza gra wielką rolę. I mhm. pozbycie się w ogóle niszczy cały odbiór. No i też jednocześnie drugie pytanie do ciebie, już tak trochę może nie, mhm. nie o samym zapisywaniu czy słuchaniu, ale audiobooków. Ile audiobooków zrujnował ci tragiczny lektor? Czy były takie?
1: Pojedyncze, tak. Był jakiś mlaski pamiętam, <śmiech> który um, 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 taki właśnie był ten. Ale wytrwałem, wytrwałem. Nie było audiobooka, do którego, którego się odbiłem, dlatego że, że mnie mierdził lektor. Ciężko mi było go zmęczyć na pewno, ale jest nieźle już tak naprawdę, jeśli chodzi o tych lektorów. Początki były takie trudne. Okay. Nie, bo wiesz co, kiedyś właśnie natknąłem się
2: na recenzję, jakąś książkę chciałem kupić w audiobooku, bo była długa i stwierdziłem, że ją może w audiobooku pychnę. Uh -huh. Nie wiem, czy to nie była książka, na której podstawie jest teraz ten film, który będzie w Apple TV z DiCaprio i z De Niro. Ten o tych, po, o tych wykorzystywaniu Indian. Mhm. To jest bardzo podobno bardzo fajna powieść i właśnie trafiłem na komentarze, gdzie ludzie pisali, że książka, powieść wspaniała, ale lektor zniszczył ją doszczętnie po prostu i to właśnie takie przypadki też się pewnie zdarzają. Dlatego byłem ciekaw, ile ty, bo ty dużo czytasz. No właśnie, ile ty przeczytałeś audiobooków, przesłuchałeś w ostatnim roku? Bo pamiętam, że ty potrafiłeś iść na rekordy.
1: Tak, wiesz co, I 47. Aha. To nie jest to nie jest zupełnie rekord Wracam powiedzmy do, do formy przedpandemicznej. Y, 47. Natomiast y, potrafiłem przesłuchać 100, to jest jakby mój rekord w roku. To jest za dużo, ja już nie wiem o czym czytałem, o czym słuchałem. Tak naprawdę. A spisuję, co przesłuchałem, akurat się tak złożyło od 10 lat i na liczniku mam 505.
2: Nice. Wszystko ci wchodzi w audiobooku, czy
1: jakiś gatunek jednak nie? Czy mi wszystko wchodzi? Wiesz co, no mało książek technicznych w audiobooku słucham, ale staram się jakoś... Python dla zaawansowanych ta... to średnio, Tak, nie? tak. Monty Python to tak. Monty Python to tak.
2: C <laughs> plus plus dla audio. W <laughs> audiobooku to by było coś.
1: Tak. tak. Ale wiesz to zdarzało mi się jakieś techniczne książki i, słuchać. Co to było coś o terminalu. Była jakaś taka właściwie zrobiona książka, jak kojarzę, z tak, taka powiedzmy y, hobbystycznie napisana przez tam kogoś i to nawet się dało przesłuchać. Ale o lotniczym? Nie, terminalu w ter <śmiech> Unixowym terminalu. Run CMD. Rozumiem, rozumiem. Ale raczej y, różnych książek słucham bardzo, bardzo. Y, głównie fantastykę, głównie jakieś tam y, Um biografie, czy, czy, czy trochę historycznych rzeczy, ostatnio, ale staram się przeplatać.
2: A zdarza Ci się z, y, na przykład, że chcesz coś sobie zapisać jakieś cytaty? Czy nie? Czy jednak przy
1: słuchaniu audiobooków to tak nie wchodzi za bardzo w grę? Wiem, że nie mogę. Aha, bo... Ale tak, czasem cierpię, że nie mogę się tym fragmentem podzielić, tak wiesz tak łatwo.
2: No tak. Ja to znachuję, ze 30 na godzinę, zapisywanie w cytatów to nie jest najzdrowsze chyba z zajęcie. Myślę, nie że znać. tak. Myślę, że tak. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja nie mam więcej pytań, ale no, mówię, ja audiobooki średnio, bo jak jak słucham do podcastów, jakoś tak mi zabierają większość czasu, a jak już chcę książkę, to siadam do niej i ją czytam, czy to na Kindlu, czy na... czy w papierze. Praktycznie czytam na iPadzie. O, ciekawe. Właśnie. Na iPadzie czytacie książki? Miło, czy też dużo na iPadzie?
0: No, mnie się zdarza. Ja, ja się strasznie szarpię między urządzeniami, na których czytam. Najmniej teraz czytam na Kindlu. Tak sobie mówię, że jeżeli kupię sobie tego nowego Kindla dużego, to może się to zmieni. Bo ten mały ma zalety, że wchodzi do kieszeni, ma wady, że... a ja mam za mało czasu na czytanie książek nietechnicznych. Ja przede wszystkim czytam techniczne treści. Kupiłem sobie swego czasu taki czytnik androidowy Onyx Books 13 cali taki z grubsza jak duży iPad Pro duże nadzieje z tym wiązałem ale w praktyce dodajcie do tego ten fakt, że właśnie większość rzeczy jest teraz w takich usługach jak O'Reilly i ten tablet androidowy to jest, to jest tablet na Androidzie, on ma apkę O'Reilly, ale jak patrzę jak to tam wygląda, to chyba jestem za bardzo zepsuty przez to środowisko nasze i no i tak leży ten tablet androidowy. Także, także czytam, czytam, słuchajcie, na iPadzie, czytam na, na iPhone'ie i tu, to gdzieś tam chyba właśnie w poprzednim odcinku temat się od tego zaczął. Ja siedzę przy tych wyświetlaczach cały czas. Naprawdę. Cał ja, ja siedzę po kilkanaście godzin przy tych wyświetlaczach. To jest w ogóle jakiś dramat. Już takie, takie sobie gdzieś tam tipy hmm, próbuję znaleźć. Hmm, jak na przykład to Tomasz Woland pisał kiedyś o tym, że on ma biurko stojące, pozdrawiamy w ogóle, i on ma biurko stojące i sobie bieżnie kupił, żeby przy tym być. To ja już takie rzeczy robię, żeby, słuchajcie, gdzieś tam musząc być wyeksponowanym na te wyświetlacze gdzieś się ruszać. Więc siłą rzeczy, jak się przemieszczam, bo muszę na przykład, no to iPad jest najlepszym wyborem. Mnie strasznie, ja, ja generalnie, jak na mnie możecie spojrzeć, to działają dwie siły, takie wiodące siły i cała reszta jest nieważna. Ja chcę mieć jedno narzędzie i ono musi być tak jak powiedziałeś, Kuba, szybkie. Ono musi być szybkie. Więc jak u mnie... Dlatego ja mam taką awersję na wszelkie przekombinowania, bo ja wiem, że ja zawsze wpadnę w jakiś stuck in the rat, wpadnę w jakąś yy, kolejne i z niej nie wyjdę. Ja nie mam czasu się tym zajmować. Więc jak bardzo bym nie chciał uciekać, to wychodzi, że zawsze wracam do iPada, zawsze wracam do iPhona i tylko jak patrzę na te iPhony i iPady, to ze mnie się tu w zespole śmieją, bo jestem taką księżniczką na ziarnku grochu. Zawsze się ze mnie śmieją, że miłość to musi mieć każdy rodzaj urządzenia, bo ten to jest najlepszy przy w tych warunkach, a tamten to jest w tamtych, bo nie ma najlepszego do wszystkiego. Bo najfajniejszy ekran to ma iPhone, ale iPhone'ik jest malutki. Więc jak czytasz sobie właśnie o takim Pythonie, albo o takim, nie wiem, Swift'ie, to na tym malutkim iPhone'iku, jak masz wadę wzroku, no to chciał być większy ekran. O iPadzie Mini już żeśmy mówili. iPad średni jest spoko, jest taki wyważony. Oczywiście Pro, nie R w moim wypadku. No ale jak go ze sobą zabrać, nie? Bo ja tak jak Remek jeżdżę hulajnogą albo MPK, i, i zawsze mi wszystko przeszkadza. Z kolei najfajniejszy w ogóle to jest ten duży iPad, ale ten duży iPad to jest znowu najcięższy. No i takie cudowanie. I aktualnie mam iPada mini 5 generacji jako swoje czytające urządzenie, to co mówiliśmy poprzednio, bo strikes a balance, tak? Doskonale wyważone urządzenie. Wchodzi do kieszeni spodni, malutkie, leciutkie, z lepszym ekranem niż aktualny iPad mini, więc tak to wygląda i jak już wiecie ja czasem robię zrzuty ekranu czasem jak coś czytam, bo dużo niestety czytam w jakichś przeglądarkach, nie tylko książek, to sobie mogę zapisać do PDF-a i tu przy okazji jedna z moich bolączek strasznych, która też pokazuje mój mindset, nie wiem czy kojarzycie, jak macie odpowiednio długą stronę internetową, którą chcielibyście zrzucić do PDF-a, to oczywiście że iOS i iPadOS nie działa bo przez czemu miałby działać, jak spróbujecie zrobić, to on wam ucina tą stronę po 30% i i nikt z tym nie robi nic. Mamy czwarty release iOS-a i iPadOS-a, który to wspiera, jakby problemu nie było, nie? Jest apka firmy trzeciej, która to łata, no ale znowuż to jakiś gość gdzieś napisał, ja tak de facto na tym urządzeniu mam ograniczone urządzenie, ograniczone możliwości sprawdzenia, mhm. co ta apka naprawdę robi pod spodem, no a przecież musi się komunikować z siecią, bo mi te treści pobiera i wysyła, nie? E no to jak na przykład mam jakieś rzeczy takie, które naprawdę chciałbym przeczytać tak kulturalnie i sobie zrzucić Rzucić, a nie mogę, bo mam jakiś login, którym się nie chcę podzielić z deweloperem, którego nie znam, no to jest problem, nie? No i to właśnie tak narzekaczwo mi się czasem włącza, bo to, 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 jest, to jest to, co wam mówiłem, nie? A czy przeciążysz to? No taka prosta sprawa. Słuchaj, zrzut ekranu, niby tam możesz zrobić taki ładny, scrollowalny pdf i, aha, tylko nie działa. I charakterystyczne jest to, że gość, który zrobił app party, która działa, tak jak się wywali iOSowy wbudowany generator z to się wywala w tym momencie, i gościowi też się wywala w tym momencie. I dokładnie od tego momentu jest kolejna strona robiona u niego w apce, ale nie w systemie operacyjnym. E, no więc, tak, czytam i narzekam i jęczę na takie dźgnięcia, słuchajcie.
2: Nie? No jednak, ja preferuję, ja preferuję Kindle. A. Ten E-Ink to no jest najbliższy kartce. Zazdroszczę ci. Też nie wali tak po oczach. Także używam paperwhite'a kupionego nie wiem kiedy, wciąż działa, ciągle ta bateria trzyma, jakby była, nie wiem, z czego zrobiona, wyjąłem go z pokrowca, staram się, żeby się zepsuł, ale on nie chce. Także I, i tu jedna taka moja ciekawostka, że jak go kupowałem, to w życiu bym tak nie pomyślał, że kiedyś to stwierdzę, mhm. że on, na nim trzeba dotykowo przerzucać strony, a teraz wiesz, chciałbym go zmienić, żeby mieć fizyczne przyciski do przerzucania stron. Nigdy bym nie pomyślał, że to będzie rzecz, którą bym chciał, ale to jest naprawdę, uważam, że to jest podstawa. Ale czytasz nietechniczne książki. Tak, 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 tak,
1: tak, tak. No
0: tak, tak. No, no, tak. do tego jest, 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 jest wspaniały.
1: Panowie, to moja dusza kadrzeciarza po prostu teraz krwawi. Ja nie mam Kindla. Nie, ja go nie potrzebuję. Ja nie czytam takich rzeczy. I tutaj tutaj słucham was i zazdroszczę, spróbuję sobie znaleźć zastosowanie, co ja mógłbym na nim czytać, ale ja nie mam czasu na czytanie jako takie więc, więc Kindle, na no te albumy na Kindle nie będą piękne. No nie, nie, ja nie sobie, to na pewno nie.
0: Ja sobie swego czasu zrobiłem narzędzie, które, tak jak wam mówiłem, że iPad zrzuca mi, ma mapkę, która zrzuca pełną stronę do PDF-a, nie? To zrobiłem sobie narzędzie na Maca, które mi zrzuca w ten sposób na Macu, no bo na Macu działa, a później tnie do danego mojego Kindle którego aktualnie posiadam, ładnie, z odpowiednimi proporcjami, bo to pewnie kojarzycie, że on wam wyświetli każdego PDF-a, ale jak się proporcje nie zgadzają i on ma małą noc obliczeniową, to tam będzie wolne i przerzucasz kartkę, jesteś we flow, czytasz jakąś dokumentację techniczną, przerzucasz kartkę i czekasz 3 sekundy, aż się wyświetli. Tego nie jestem w stanie przeżyć. To, 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 to Ja to mam ochotę to wyrzucić, dlatego zawsze wracam do iPada, bo on siłą rzeczy wygrywa, nie? Ale miałem takie rzeczy zrobione, tylko to była taka ciągła walka, nie? I trochę liczyłem na to, że te Androidowe boksy będą w tym względzie lepsze, ale rozwiązania natywne, przynajmniej na tym dużym boksie, który ma trochę mniejszą rozdzielczość na cal, no bo ma ten duży ekran, to są takie. Eee. I pewnie trzeba by było kupić kilka tych boksów, mniejszy, średni, bo one są tak jak iPady, robione w tych, samych rozdzielczo w tych samych wielkościach, popatrzeć co i jak i coś dobrać, albo nawet tego większego Kindla i sobie czymś takim robić, ale to za każdym razem nie jest żywe. Wiecie, czyta człowiek o tym, nie wiem, Pythonie czy Swiftie. Nie? Chcę sobie coś sprawdzić, aż krzyczy, weź to sprawdź, odpal jakąś przeglądarkę, cokolwiek, sprawdź, weź kontekst, nie? No to te e inki niestety trochę zostają w tyle. Przez jakiś czas cudowałem w taki sposób, że sobie na tych e-inkach odpalałem y, apkę, która była odbiornikiem Airplay Jej. i de facto robiłem coś na iPhone'ie czy na iPad'iku i czytałem na tym, ale to jak wiecie, jak jesteście wyczuleni na flow, no mój Boże, no, no, to się nie da, nie? No, więc, no ja jestem taką tutaj księżniczką na ziarnku grochu, ubieram frustracjami, które innych może nie ruszają. Ale Remek, mówię ci, jak się dobrze wkręcisz, tam możesz 100 tysięcy różnych podejść do tematu, znaleźć. I nawet jako taki, wiesz, takie tinker Projects, nie? Że tu sobie coś zrobię. Mhm.
1: Wcale nie musi być to czytania.
0: Trzeba mieć za dużo czasu w życiu. Ostatecznie iPad wygrywa. A. Musi może być jako, jako, jako element koncepcji. No
1: tak. Dobra, to co nam zostało, muzyka chyba teraz. Tak. To znowu Kuba, nie gardło.
2: Nie wiem, jak tam panowie, czy wy muzyki słuchaj. Wiem, że Remek słucha, czy... Miłosz pewnie nie ma czasu, bo słucha, słucha podcastów.
0: Trochę słucham, ale ja w ogóle, słuchajcie, ja nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi, więc musicie mi powiedzieć, no bo ja słucham Apple Music i słucham Spotify. No tak. I koniec.
2: Widzisz, ja jestem totalnym freakiem, jeżeli chodzi o muzykę, to to, to jest moja chyba absolutna nauk. I jest taki jeden deweloper, który nazywa swoją firmę Loop Apps i w jakiś czas temu, nie dwa 2-3 lata temu zagospodarował obszar, którego jakoś dziwnie nikt wcześniej nie, nie, nie tutaj nie zaatakował. Głównie chodzi właśnie o to, jak radzić sobie z muzyką, zwłaszcza w czasach streamingu. Pierwszą rzecz, aplikacją od niego, jaką ja zainstalowałem i też pierwszą, której mogę powiedzieć, jest Music Harbor. Mm -hmm. To jest aplikacja, która robi najprostszą rzecz na świecie, czyli dodajesz do niej swoich ulubionych wykonawców i ona śledzi, czy wydali jakąś nową muzykę. Czy to są single, czy to są albumy. Możesz sobie zrobić taką listę eee, po datach, wszystkie kooperacje, wszystko, co się dzieje. Jest to oparte na API Apple Music. Tam to wszystko jest śledzone więc niestety, jeżeli w Apple Music nie ma danego wykonawcy, tego nie zobaczycie. Mhm. Ale dla mnie rzecz niezwykle wygodna, bo po prostu nie przegapisz, wiesz, raz na dwa tygodnie wchodzisz, patrzysz, co tam twoi ulubieńcy znowu wypuścili lub nie wypuścili. Bezpośrednio stamtąd możesz sobie, okay. ne, możesz sobie to po prostu odsłuchać. I nie, ja nie kojarzę wcześniej tak fajnie zrobionej aplikacji, zwłaszcza opartej o Apple Music, która bezpośrednio się odnosi, gdzie możesz i zobaczyć teledyski wypuszczone przez artystę, możesz też, yy, tak jak mówiłem, albumy, single, wszystko, co robi wykonawca. I co ciekawe, dla wielu osób y, można też śledzić wytwórnie. Mm -hmm. Ponieważ API Apple Music ma coś takiego, że można śledzić po wytwórni. Niestety nie wszystkie wytwórnie są, ale część tych największych jest i na przykład, jeżeli taki przykład, jeżeli lubisz jazz, to na pewno chciałbyś śledzić wytwórnie ECM. To jest taka flagowa wytwórnia, która zawsze wydaje lepsze, gorsze, ale zawsze jakościowo ma to coś w sobie, ta muzyka i to są jedni z najlepszych wykonawców. Możesz to zrobić. I tutaj będziesz widział, że ECM coś wyda. Więc aplikacja absolutnie prosta w swoim działaniu, a niezwykle użyteczna, jeżeli chcesz sobie śledzić muzykę, po prostu dajesz ulubionych wykonawców. W Apple Music też można dodać wykonawców i też algorytm powinien podpowiedzieć nowe albumy, mm -hmm. na przykład na stronie głównej. Nie robi tego. Niestety, pod tym względem nie. jest tragiczny. Apple Music jest tragiczny pod tym względem, to sobie absolutnie z tym nie radzi i ma straszne braki, potrafi płytę pokazać ci po trzech tygodniach od premiery i konkurencja tu prześciga ich na każdej długości, dlatego ta aplikacja też nabiera dodatkowej wartości. Hmm. Druga rzecz to dla tych, którzy lubią się bardziej Muzykę zagłębić, to jest Music Smart. Trochę to zostało, jak to się mówi, Sherlocked by Apple.
0: Sherlockowane, no?
2: Tak, sherlockowane, ponieważ teraz Apple Music osoba w 17.1 dodało możliwość pokazywania twórców muzyki. Słuchając a utworu, możesz wejść, tam jest taki odpowiedni pokaż autorów i widzisz, kto muzykę stworzył. Uh -huh. Dla mnie to jest rzecz o tyle ważna, że ja lubię sobie spojrzeć nawet na producenta, kto był producentem danego albumu, danej piosenki, i to była rzecz fajna. Music Smart pozwalał na to przed dodaniem tej funkcji. Po prostu wchodziło się do tej aplikacji, zaznaczało się, że sprawdź mi dany utwór, i on z baz danych wyciągał takie informacje. Do teraz jest lepszy niż to aplowe, bo aplowe czasami tej informacji w aplowej funkcji brakuje, a ten tutaj po prostu sprawdza nazwę piosenki i też przeszukuje jakieś ogólnodostępne bazy, więc można się dowiedzieć sporo więcej. Więc jeżeli ktoś chce sobie tutaj muzycznie Twoją wiedzę poszerzyć, to aplikacja jest świetna. Nie jest to może do zapisywania, agregowania treści, ale do weryfikacji jak najbardziej. No i kolejną jest Music. Music Box to jest rzecz, która przydaje mi się szczególnie, kiedy dostaję od kogoś utwór do przesłuchania. To też mamy w Apple Music, bo jest ta opcja udostępnione przez, i tam się pokazują, aby na przykład, utwory, albumy, które ktoś ci wysłał przez iMessage czy w innej formie, gdzie tam Siri i jej wielka inteligencja, słynna już na cały świat potrafiła to wynaleźć i ci pokazać. Ale Music Box to po prostu element, który masz w menu udostępniania. Dosta dostajesz jakiś utwór, wrzucasz do Music boxa i tam zapisują się utwory, po prostu które chcesz sobie kiedyś przesłuchać. Mm -hmm. Z samego Apple Music też możesz sobie zrobić taką listę tych albumów, które chcesz przesłuchać. I to przydaje się w sytuacji, kiedy wiesz, bo łatwo album zapisać do biblioteki, ale nie zawsze to chcemy zrobić. No tak, oczywiście. Więc możemy to sobie tam wrzucić, jak i taką właśnie przegródkę z płytami do sprawdzenia. Każda z tych aplikacji jest darmowa i w swojej darmowej formie. Mnie oferuje naprawdę wiele. Poczekaj, chyba Można je music rozszerzyć.
1: Box jest płatne teraz. Music Box jest za opłatą? 15 zł kosztuje. Tak. Przy zakupie już? Tak, tak, tak. Znaczy nie ma wersji dawnej. A możliwe, bo okej,
2: okay, no to pozostałe mają możliwość rozszerzenia Pozro... funkcjonalności. Tak tak tak. Mhm. tak, tak, tak. A Music Box może tak, może tak. Także aplikacje świetne. Jeden deweloper, bardzo fajnie zrobione, w mniej więcej tym samym stylu graficznym, więc myślę, że dla fanów muzyki, że trzy bardzo fajne, ciekawe aplikacje, które potrafią się przydać. W codziennym
1: no. użytkowaniu. Teraz, Kuma, wyjaśniłeś mi dużo różnych kwestii, bo moją polecajką muzyki jest właśnie rzeczony Jakub Baran. Jeżeli coś ciekawego wychodzi, to Kuba zawsze mnie o tym informuje. Na szczęście mamy gusty muzyczne dość, dość zbliżone, więc... Do czego słuchacie się po chwalcie? O, szeroki zakres, bardzo szeroki. Chyba co bardziej rok tak naprawdę, no progresywny może trochę bardziej.
2: Znaczy jakby tak przeważającą część to tak, progresywny rok. Myślę, że to
1: jest taki... Taki clue. Tak, 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 zgadza się. Z tego, z tego jakby wychodzimy zawsze. Okej. Okay. Widzisz, to teraz jestem dużo mądry. No właśnie się zastanawiam, skąd ty to wszystko bierzesz, skąd ty to wszystko wiesz. Myślałem, że wiesz, masz jakieś pisma muzyczne gdzieś w RSS-ie, czy śledzisz, śledzisz ten rynek, ale no, to dobrze wiedzieć, że można tutaj też też w ten sposób na pewno. To, to są makowe aplikacje, wszystko? To są iOS-owe. Okej. Okay. IOS
0: a działają teraz na Macu?
1: Wiesz co,
2: te trzy o muzyce nie wiem. Jeszcze zaraz opowiem o jednej aplikacji tego dewelopera, która działa też na Macu, a te trzy nie wiem, ale działa. one chyba... Nie. Działają. Są? są. Tak, no tak, to tak, super tak. No to super. To świetnie. Nie używałem. Ja muzyki słucham z iPhone często, wiesz... No, no jasne. Siadając w domu, podłączając się do mojego audio też używam iPada albo iphonea do streamowania, więc to mi wystarcza tak naprawdę. Także polecam. Wszystkim, którzy interesują się muzyką, lubią muzykę i chcą sobie jakby i poszerzyć, i ułatwić, i, i ogólnie coś tam sobie w, zmienić w swoim takim muzycznym workflow, to zdecydowanie polecam. Mhm. Aplikacje nawet tak jak Musicbox, te 15 zł to jest nic, tak? No tak. Umówmy się, bo to jest naprawdę naprawdę fajna rzecz i ja zawsze miałem z tym problem, że potrafiły mi rzeczy uciekać, chciałem coś przesłuchać. Często nawet w Apple Music Wiesz, słuchałem albumu mhm. i gdzieś mi na dole, jako sugerowany, wyskoczył inny, nie chciałem go włączyć, nie chciałem go dodać do biblioteki. Co z nim zrobić, nie? Tak naprawdę. I zamiast gdzieś dodawać do notatek, po prostu wrzucasz sobie do takiej aplikacji Music Box i masz to bardzo fajnie pokazane, łącznie z datą, kiedy go dodałeś, więc wiesz, że tam, nie wiem, nawet no, trzy lata temu. Także świetne. Polecam do sprawdzenia.
1: Jeśli chodzi o polecanie muzyki, to paradoksalnie nawet YouTube jest lepszym niż Apple Music. Jeśli chodzi o podrzucanie czegoś, co by się... Jeżeli rzeczywiście tam się zacznie te telewizje oglądać czy jakieś koncerty, to on całkiem ładnie potrafi zaproponować treść. Dużo lepiej niż Apple. A. A nie
0: widziałeś zmiany ostatnio, Remek? Która? W Apple Music nie widziałeś zmiany na plus, bo ja tak prywatnie strażną zmianę odnotowałem jakieś, nie wiem, trzy miesiące temu, coś koło tego. On, on Mam wrażenie, że to inny level się włączył w Apple Music.
1: To nie, to nie, nie sprawdzałem. Ale mówisz o,
0: poleca o polecajki, algorytmy? Tak, tak obserwując ciebie, co zaczyna mm -hmm. podrzucać. Ja, tak, ja, ja u siebie widziałem tektoniczną zmianę. No ja tak to muszę się przyjrzeć temu. Coś.
1: Ja bym to łączył nawet. Ja trochę straciłem nadzieję. Ja bym
2: to nawet łączył z tym, że jakby odkry, zaczęli odkrywać trochę, co ten algorytm ma pod spodem, bo dodali rzeczy, której nie było, czyli na przykład jeżeli masz playlistę, na dole pojawiają się sugerowane utwory do tej playlisty. Więc widać mniej więcej, jak on kojarzy dany, na przykład grupę utworów, z jakimi utworami kojarzy. Więc jakby mniej zaczęli się może wstydzić tego algorytmu więcej pokazują, bo nie widać tego jasno, bo kiedyś to było tylko i wyłącznie tam widać, no, playlista, było widać coś do przodu, chyba tylko jeden utwór, tak naprawdę. E, więc co się pojawiło? Pojawił się nowy sposób przecież lajkowania utworów już z zewnątrz, tak, co też ma wpływ, te playlisty, więc coś się mogło zmienić. Więc co ja ostatnio tak, ja, ja rzadko polegam na algorytmach, jeżeli chodzi o polecanie, bo raczej sam sobie szukam, ale jeżeli chodzi o nowości i sugerowanie nowych wydawnictw, tych już znanych mi artystów, to niestety to kuleje. To, to jestem tego pewien, że to kuleje. Okay. Na przykład ja używam Tidal'a ze względu na to, że mój sprzęt jakby tam słucha muzyki w tym formacie MQA i Tidal to oferuje, to to, to co Tidal podaje, jak szybko reaguje na to, co się w, na, na rynku pojawia, no i też te sugestie utworów, bo tam rzeczywiście w Tidal'u zdarza mi się spojrzeć w sugestie, są na zupełnie też innym poziomie yy, i Apple może już jest lepsze, ale nie, tego na razie chyba nie może osiągnąć, co zawsze mnie zastanawia, bo gdzie Tidal, a gdzie Apple ze swoimi środkami na to, żeby z tej usługi zrobić zrobić coś niesamowitego i jednak to nie jest takie proste, wychodzi na to. Mimo, że przecież kupili beats, tak, to było beats music bodajże, Dokładnie. które słynęło z tego, że tam była najlepsza kura, kura, kurowa, jak to się mówi? Że byli ci, Dobry. że to były, nie były algorytmy, to były osoby, które <grym> siedziały tak, i tak. potrafiły dobierać utwory, nie? To było taki jakby ten, ten beats audio, clue. Ale idą w dobrym kierunku I, w, i ja się cieszę, że widać, że coś robią, bo Apple Music było w takiej stagnacji i często nawet przy, przez parę odsłon systemu, tam poza wizualną stroną, niewiele się zmieniało. A teraz widać, że i to nowe lajkowanie, playlista z ulubionymi utworami, widoczne utwory sugerowane do playlist, to wszystko się zaczęło pojawiać i, i jakby ożyło, ożyło to Apple Music. Zresztą oni pewnie czują oddych na plecach.
1: No tam jest przepychanka, jest, jest jednak duża, no bo to jest rynek, było nie było, na którym, którym Apple chce mocno powalczyć, taka cały czas, mimo tego, że... No, sporo inwestuje tak naprawdę w, w, w rozwój, zostaje na większości rynkach z tyłu właśnie ze Spotify'em.
2: Tak? No tak, Spotify jednak nie daje się wygryźć. Tak. Ale bardzo dużo osób właśnie chwali algorytmy w Spotify'u i samą aplikację, szybkość, no bo Apple Music też się poprawiło, to się poprawiło, to mogę powiedzieć, że prędkość działania Apple Music, szybkość w, od, od naciśnięcia play do uruchomienia muzyki i ogólna responsywność interfejsu się poprawiła. To widać, to, to widać, bo to było straszne. Mhm. To rzeczywiście było takie webówka przerzucona do aplikacji, która potrafiła bolać, nie? Gdzie tu Spotify i Tidal hulały. No, włączałeś, przełączałeś widz z albumu na album, wyświetlała się nagle od razu lista, od razu okładka, a po kliknięciu play włącza się muzyka instant. Nie? Także to dało się odczuć. Ale to się poprawia. I to, mnie to cieszy, że to się poprawia, bo ja mam Apple Music w planie rodzinnym. U mnie wszyscy na Apple Music słuchają muzyki i dla mnie wiesz, Tidal to jest w sumie tylko narzędzie takie, żeby tam posłuchać wyższej jakości. Także ja się cieszę, ja się cieszę.
1: Nie wiem, czy coś jeszcze o muzyce. Ja, wydaje mi się, że
0: Mac, a skąd uh -huh. ty masz te staty, że na większości rynków Spotify jest przed Apple Music?
1: Wiesz, co musiałbym poszukać,
0: tak mi się wydawało, że. Ale widziałeś to gdzieś. Tak, tak. Tak, tak. Bo... bo to jest ciekawe w sumie. Ja myślałem, że będą się wykruszać, ale... No tak, no bo... ale kompletnie tego nie wiem, tak tak intuicyjnie.
1: Apple nie musi na tym zarabiać, to Spotify to jest bread and butter, tak? To jest dla nich tak, tak. być albo nie być, to jest, to jest sprzedawanie tej muzyki, sprzedawanie tego ab abonamentu, ale wiesz co, widzę to nawet u siebie. Na przykład mimo tego, że jest, jest dostęp, wszyscy mają mnie, jest chmora rodzinna, tak? Jest, jest Apple Music w niej, to najmłodsze są woli Spotify'a, bo jest fajnie bo tam są znajomi. To miłość już ci mówię,
2: już ci mówię takie dane bez. 8 grudzień niby 2023. Uh -huh. Apple Music 101 milionów użytkowników. Spotify 574 miliony użytkowników. Okay, okay. Taka jest mniej więcej różnica. Market... Ale to jest. A kto to podaje? Market Share, wiesz co tutaj jest jakiś Demand Search, jakiś Apple Music Statistics? I tu jest. No ja tu nie mówię, że to są jakieś dane oficjalne czy cokolwiek, ale myślę, że one będą tak mniej więcej wyglądały. Mm. I w, Jeżeli chodzi o cały rynek, to Spotify ma 30 około procent, Apple Music ma 13,7 procent okay. w skali, nie? bo tam jeszcze mamy Deezer i tak dalej, to jeszcze z tego jest całkiem sporo, wbrew pozorom.
0: A słuchajcie, niezależnie trochę od typu kontentu, o którym mówimy, no typu treści, czy to są książki, czy to są audiobooki, czy muzyka, bo to, to jest chyba taki fragment, który Spotify zablokował w pewnym momencie. Spotify zaczęło grać na ekskluzywne treści. Zaczęło kupować podcasty, zaczął kupować wydawców i zamykać, żeby to było tylko u nich, tak? Czy gdzieś to czujecie w waszym wyborze codziennym dostawców, właśnie, czy w książkach, mm, czy w muzyce, czy, 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 czy w audiobookach, że trzymacie się jakiegoś dostawcy, jesteście skłonni podpisać, ten abon zawrzeć ten abonament, bo on ma ekskluzywne treści, takie tylko dla siebie zarezerwowane, na przykład podcasty na wyłączność.
2: Czy, czy nawiązując do tego, co mówisz, gdzieś mi mignęło jakiś artykuł o tym, że Spotify tak. zorientował się, że popełniło błąd i wychodzi z ekskluzywności podcastów. Tak, tak? Bo jednak nie przyciąga to do platformy. Nie ogranicza. A jedynie ogranicza. Tak, Joe Rogan to był, to, to był takie głośne przejęcie i wychodzą z tego. A odpowiadając na twoje pytanie, to absolutnie nie, bo ja słuchałem, zdarzało mi się słuchać Joe Rogana, chociaż potem jakoś obrzyd mi ze swoim... Z różnych względów, powiedzmy. Musiałeś mieć uszy. Światopoglądowych, tak. Znaczy, tak, tak, bo trochę chłop odjechał. Ale nie, nie. Nie przeciągnęło mnie. No, gdyby przerwa techniczna była tylko na Spotify, to owszem, to musiał zrezygnować ze wszystkiego, ale reszta to nie, nie interesuje. To, 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 nie, raczej nie. Raczej dla mnie zamknięcie, jestem może takie wyznania tego, że podcastów się nie zamyka. To nie jest, To nie jest ten format, który powinien być zamykany za, za paywallem tak naprawdę. Okej. Okay. Monetyzacja powinna leżeć gdzie indziej, nie tam, żeby ograniczać dostęp użytkowników do tego, żeby mogli tego posłuchać. To
1: nie na tym to powinno chyba polegać.
2: Ale to tylko moje osobiste zdanie.
1: Ja też jestem raczej za otwartością. Paywall okej, okay, ale na zasadzie jakichś odcinków specjalnych, czy jakichś tam doda dodatków, żeby zachęcić tak użytkowników do słucha czy do, do, do jakiegoś tam wsparcia. Ale jeżeli miałbym kiedykolwiek głosować tak, jeżeli stwierdzilibyśmy, tak, na spotkaniu redakcji, słuchajcie, chłopaki, trzeba się monetyzować, to ja bym raczej walał opcję dajcie co łaska, i, a i tak i tak wszyscy mają dostęp do wszystkiego.
2: Nie, no to też mi się tak wydaje. No słuchajcie, jeżeli Joe Rogan był niewypałem, a masz samograja, którego słuchają setki, milionów w ma odcinek co dwa, trzy dni chyba, albo jak niecodziennie, i to nie wypaliło, i, i okazało się, że pewnie musiało to przynieść straty dla jego, tam jego, 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 jeżeli chodzi o jego słuchaczy, i oni z tego się wycofują, to nikt nie ma na to szans według mnie, nie? No bo to, wiesz, no wziąłeś największego kolosa jako eksperyment, ten eksperyment się nie udał, no i gdzie byś nie spojrzał w jaką, jaką kategorię jak, od najmniejszego do największego, no to po prostu widać, że to nie jest ta forma, która w tej akurat działce się sprawdza.
0: To widzicie, to ja naprawdę żyję w innej bańce, bo ja tak, Spotify kupiło Gimlet, Reply All i inne ich podcasty przeszły do spotify to mnie do spot... to, to, to by mnie, do... ja jestem w stanie usługę za coś takiego jak Reply All kupić, bez gadania, mhm. pomimo tego, że to będzie mniej wygodne, coś tam. To jest kontent, który. Ja, ja tego dla kontentu słucham, tak? Onet Premium. Takie podcasty jak raport międzynarodowy Witolda Jurasza. To, to oczywiście bierzcie pieniądze. Jak już mówimy o Witoldzie Juraszu, wcześniej Storytel kupił na wyłączność jego treści. Jego podcast jest tylko tam. Chcecie posłuchać jakiś tam wywiad z Leszkiem Millerem czy Aleksandrem Kwaśniewskim? Tylko tam, tak? Co jeszcze? Yy, mówiliśmy o tym O'Reillym. No zamknął te książki, mhm. nie? Nie, nie, ma, nie ma jak uciec. Także ja, ja mam takie wrażenie, że bardzo bardzo dużo jest takich takich właśnie rzeczy, o które ja się na co dzień obijam. żebym w życiu nie pomyślał, żeby właśnie Storytel kupić. Ja nawet nie wiedziałem, że oni istnieją, nie? Ale Jurasz jest tam, tylko tam. Okej, okay, tak? To samo z Onet Premium i wydaje mi się, że to działa, słuchajcie. Wydaje mi się, że w tam takim szerokim rynku niespecjalistów yy, to działa. Może Rogan, nie, Joe Rogan nie jest najlepszym przypadkiem, bo mm -hmm. no, on tam w pewnym momencie stał się też kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że takich treści, zresztą co? Jakiś The Economist, Financial Times pewnie, oni też mają zastrzeżone treści tylko dla subskrybentów. No i mają podcasty i chcecie ich słuchać, tak? I bez subskrypcji to nawet ucieka wręcz do danych aplikacji, nie? Um, to ja mam wrażenie, że, że to idzie niestety w tę stronę. Ja rozumiem ten tutaj wasz, wasz sposób patrzenia na to, on też jest bliski memu, se memu sercu. My jesteśmy z tego świadka technicznego, jeszcze aplowego, miało być otwarte. Tu masz rację. Z RSS-a się wywodzące. Ale koniec końców ja jestem zainteresowany daną treścią, nie? I, i to jest dla mnie bardzo uciążliwe niekiedy, bo na przykład mam takiego kolegę, którego na ten Onet Premium yy, przeciągnąłem, bo mówię, słuchaj, ten ty... Wszystko jest nieważne, płacisz za to. I on jest oczywiście z naszego świadka, jest bardzo zaawansowany technologicznie. To jest w ogóle Maciek, który do nas maile pisze po każdym odcinku. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, są dłuższe niż nasze odcinki.
0: Tak, no to Maciek za każdym razem tam narzeka na tą apkę Onet Audio, nie. że to... to no, no jak, że on, on by zapłacił, żeby to było w czymś innym, tak? No ale nie ma łatwego sposobu dla twórcy tych treści, żeby to było w czymś innym. No więc jest jak jest, nie?
1: Wiesz, to bardzo możliwe, że my po prostu z Kubą jesteśmy w tej takiej bańce technologicznej tutaj, która się broni, której jeszcze ten świat otwartych, darmowych podcastów w jakiś tam sposób działa, bo, bo jakby gdzie indziej to, to masz rację, to jeżeli się spojrzy nie? na przykład to, co Twitter robi, czyli spory spore wydawca podcastów nie, mają chyba kilkanaście tego różnej tematyce właśnie technologicznej im się po prostu budżet przestał zapinać jeśli chodzi o reklamodawców i oni bardzo mocno idą właśnie w, w wsparcie w podcasty, które są coraz więcej, bardzo powoli ale coraz więcej właśnie chowają za Paywall, starają się namówić jakoś tam użytkowników, żeby, żeby jakiś abonament właśnie płacili, więc tutaj oni są technologicznie ale jeszcze tak po, popularno technologicznie, tak? Możliwe, że to, co my słuchamy, czy Relay, czy Connected, yy, czy ATP, które są typowo, typowo takie techniczne, to oni sobie jeszcze tutaj radzą, bo, yy, no bo ta świadomość użytkowników jest troszeczkę większa, yy, czy, czy też może yy, więcej użytkowników po prostu dobrowolnie jest w stanie yy, jakieś tam yy, na zasadzie patronita, czy czegoś takiego tam wspierać, a te treści, które muszą się bronić, yy, popularne treści, które, które no też jakby yy, stworzenie w jakiś tam sposób kosztuje, tak? I, i, i nagranie, i, i produkcja, i tak dalej, to, no to muszą gdzieś, gdzieś właśnie za jakieś pajole uciekać.
2: Znaczy tutaj, e, tak jak Remy się z Remkiem, że też jesteśmy może w innym targecie, trochę inne słuchamy rzeczy, ale dla mnie doskonałym przykładem tego, że da się być otwartym całkowicie, robić treści doskonałe, a jednocześnie monetyzować to i dobra treść się broni i przynosi myślę, odpowiednie pieniądze, jest raport o stanie świata, na przykład Darka Rosiaka.
0: Właśnie, to chciałem powiedzieć, tylko tak, ja wiesz, jest... ja patrzę na to z drugiej strony trochę, że gdyby on nie miał tych ludzi, którzy płacą konkretnie, tak? Tak, tak. To to by tak nie działało na pewno. Ale
2: on to odpalił, to zaczęło rosnąć i na przykład wielki szacunek dla niego, że on to, wiesz, to Oczywiście. nie jest tak, że rośnie kwota, a nie rośnie forma, bo widać w nim tą chęć do tego, że tam on jakby, widać, że on znalazł sobie tą dawkę jak pieniędzy, która jak tak jest. jest dla niego i daje mu życie jakieś komfortowe, mam nadzieję, bo zasługuje na to całkowicie swoją pracą, ale na na przykład ostatni cykl z Janem Natkańskim o... Tak. tak to jest o, o świecie arabskim. O świecie arabskim, no To tak. jest po prostu Mistrzostwo Świata. To, to jest materiał, który mógłby być sprzedawany za olbrzymie pieniądze w mojej ocenie, wiesz, na audiotece, gdziekolwiek za abonamentem, zamknięte za czterema ścianami i to, że to jest otwarte i każdy może tego posłuchać. Wiesz, słuchając tego, głupio uważam jest nie płacić za te treści po prostu już tak mentalnie, nie? Dosłownie. Tak, tak. Dostając coś takiego od kogoś, w ludzie, że rzeczy w prezencie, a to, że ty zapłacisz wszystko twoją dobrą wolą, także to da się zrobić. No ale to zawsze tak będzie. Będą rzeczy za paywallami. My na szczęście z Remkiem jesteśmy, nic nas jeszcze takiego nie dotknęło. A też mówię, no mam przykłady takie, że da się też robić rzeczy bez paywalla i doskonałe, nie? Tak naprawdę.
0: No dla mnie przez wiele, 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 wiele lat takim e, takim medium, które było płatne, ale było płatne z abonamentu. Było Polskie Radio i Studio Reportażu Polskiego Radia. Skąd się właśnie Dariusz Rosiak i Agata Kasprolewicz chyba też do pewnego stopnia wywodzą, nie? Tak. E, no, rozstali się w taki bardzo niemiły sposób, ze względu na działania instytucji, ale, ale tak, to, 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 to misja aż krzyczy, nie? Natomiast, słuchajcie, my nie mówiliśmy w ogóle o, e, takie mam wrażenie, o gazetach, a takim przykładem właśnie tego, wiecie, pogrodzenia są przecież gazety, to w jaki sposób one wyewoluowały do tej ery cyfrowej, e, że, nie wiem, wyborczą to sobie kupujesz, tak, że Pospolitą inaczej, Dziennik Gazetę Prawną jeszcze inaczej, wprost Newsweek, każdy sobie rzepkę skrobie żyje w swoim mikrokosmosie, tak? Czy treści są oferowane przez yy, apkę, czy możesz albo nie możesz, w jaki sposób, w jakim abonamencie, na jakich zasadach kupić odpowiednik tej drukowanej gazety w PDF-ie bądź czymś zbliżonym. Mhm. To jest dopiero dziki zachód, nie? Czytacie cyfrowe gazety?
1: Nie. Nie. Nie czytam cyfrowe gazety. Wiesz co, może to zabrzmi teraz bardzo źle, ale trudno. Takie jest moje zdanie. Uważam, że poziom dziennikarstwa takiego masowego, takiego yy, nieważne po której stronie, nie. Onet Wyborcza no. czy, czy ten, no. jest y, na tyle niski, tam są na nawet jeżeli się spojrzę tam, nie wiem, w jakieś kwestie polityczne, artykuły, które powstają, jest to taki clickbait, że ja po prostu nie tracę na to czasu. Okay. To są reklamy, które są przekładane y, czymś, co udaje treść, przynajmniej dla mnie.
2: Ja podchodzę do tego trochę na zasadzie telewizji, czyli już na tym etapie i w tych czasach nie musimy oglądać tego, co dostajemy, tylko możemy sobie sami to jakby tworzyć, te treści media, takie jak nam odpowiadają. Nawet jak takie, wiesz, nawet jeżeli chodzi o światopoglądowe kwestie, żeby nam pasowały po prostu światopoglądowo, Zgadzam się z Remkiem, że jak się spojrzy w gazety, to tam naprawdę widać, że brakuje ludzi z warsztatem. Czasami to boli, zwłaszcza jak trochę się tym, wiesz, interesujesz i nie jesteś takim czytaczem pierwszym lepszym z ulicy, nie obrażając nikogo, to rażą pewne kwestie, nie? Jak można być tak niekompetentnym, jak można na przykład opublikować coś, co nie jest sprawdzone, co po prostu jest bzdurą. I jeżeli chodzi o... ja nie czytam czasopism, nie czytam gazet, w ogóle nie zaglądam. Jest tylko jedno czasopismo, które interesuje mnie, co jakiś czas sobie zajrzę, co jakiś czas kupię, to jest pismo, ale to jest magazyn, który je, ma tak wysoką jakość, że to jest naprawdę według mnie wielki szacunek do tego, że ktoś to jeszcze wydaje, to się sprzedaje i ktoś jeszcze robi taki magazyn w ogóle.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja nie do końca się zgodzę z tym, z tym co, co, co mówicie, yy, z tym, co Remek gdzieś tam wskazał. W takim mainstreamie to to widzę. I przy, były takie tytuły, może nie będę ich wymieniał, które gdzieś tam jeszcze, nie wiem, jak studia zaczynałem, to mi się wydawało, że to są wartościowe tytuły, a później właśnie przez pryzmat tej naszej banki, tak jak wy, dokładnie tak jak wy to sprawdziłem, uh -huh. że jeżeli oni w innych tematach piszą z taką samą dokładnością jak w naszym, to to nie ma sensu. To kompletnie nie ma sensu. Ale z drugiej strony, nawet wśród tych tytułów, czasem są słuchajcie, nie wiem, jakieś takie teksty o, z takiego zakresu socjologii na przykład, takie o społeczeństwie, tak? Trochę czasem ekonomii na przykład w tym. Uh -huh. No to ja nie wiem, kto ma o tym pisać i kto się na tym zna i gdzie znaleźć te treści bardziej wartościowe w postaci innej niż książka, bo książka to już żeśmy mówili, tak. to ja bardzo chętnie czytam, tak, ale, ale to taki puls gdzieś tego, co się wokół nas dzieje, mi pozwala złapać, więc, więc czytam, ale fakt, że de facto, jak ostatnio podliczałem, to wyszło, że ja tych abonamentów mam prawie po 20 tych wszystkich gazet i zdarzają się miesiące, że do niektórych w ogóle nie zaglądam.
1: No to jest właśnie kwestia tego, że...
0: no tak. Bo tak. nie, bo nie mam czasu, bo coś a później rzeczywiście jakąś perełkę wyłowię, ale to jest tak, słuchajcie, taka tam perełeczka jedna, nie? Bo są takie tytuły, może jestem trochę spaczony albo właśnie wręcz nie, które jak gdzieś kojarzę, że to, to naprawdę oni czasem tam tak, taką rzecz przywalą, nie wiem, dziennik Gazeta Prawna, jak czasem coś napisze, nie? Mhm. To ja wam powiem, to, to jest warsztat, to są dziennikarze, to są goście, którzy siedli, zbadali temat i oni wiedzą, nie? Albo przynajmniej wiedzą o tyle więcej ode mnie, że ja to chętnie zrobię, a nie wiem z kolei, gdzie na tyle rzetelną treść złapać gdzieś, no nie wiem, na takim otwartym rynku, bo na przykład mainstreamowe, popularne serwisy internetowe, to bardzo nie z kolei. To, to, to widać, że ci ludzie, specjaliści siedzą gdzieś tam, tak?
1: Znaczy, że akurat gazeta, prawda, jest tym periodykiem, który tam czasem trafia, jeden klient ma po prostu prenumeratę papierową, tak, więc to uh -huh. leży po prostu i, i do śniadania można to czasem przejrzeć. Rzeczywiście, tam się coś znajduje, w innych, no nie ma. Będę wymieniał raczej nie, przynajmniej jak dla mnie, tak, z takich, z takich artykułów, które rzeczywiście chciałbym przeczytać, żeby się czegoś dowiedzieć, tak, co się dzieje, co się dzieje właśnie w kwestiach finansowych, w kwestiach podatkowych, to, czy, czy, czy światowych nawet, bo tam są czasem, czasem newsy takie, które no, wpływają na ekonomię, ale są bardziej kwestią polityczną. Mhm. Może od strony politycznej, natomiast yy, no wiecie, o co mi chodzi. Dla mnie, widzisz, no to to była kwestia tego, wspominałeś tutaj o, o tym, co się dzieje w telewizji ostatnio, to tutaj w ten, 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 ten chyba wy, teraz mogę coś pokitwasić, chyba nowy wydawca dziennika właśnie stwierdził, czy wiadomości, przepraszam, czyli wiadomości nazywa. Tej
0: 19.30, to Tak, Tak,
1: myśl. tak, tak, że oni mhm. nie chcą podawać tych faktów przetworzonych, tylko chcą podawać informacje. I wiem, że to jest trochę mrzonką, tak, bo każdą informację można podać jako informację pozytywną, jak negatywną yy, i bardzo trudno jest wydestylować ją na tyle, żeby ona nie miała opinii. Natomiast dla mnie jest yy, bardzo ważne to, żeby jednak, czy, jeśli chodzi tutaj o, o wiadomości, oddzielić bardzo mocno. Niech po, czy przedstawić tą opinię, bo trzeba, ale oddzielić informację od opinii. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
1: Czego, nie, cze, czego wszędzie. To nie mówię tutaj o naszej telewizji, czy o naszym podwórku. Y, naszych gazetach w podwórku. Jest to bardzo trudne. Mamy wszędzie opinie, tak. natomiast coraz mniej jest w tych opiniach rzeczywiście faktów.
0: To jest w ogóle, słuchajcie, no szerszy problem, nie? Dokąd my zmierzamy. Cywilizacyjnie, powiedziałbym, bo
1: no, Tak, dokładnie.
0: No, to, to, tak jak zauważyłeś, Ramek, to nie tylko u nas, nie?
2: Ja jeszcze tu już kończąc, myślę o tych to powiem wam jak ja to widzę. Przez długi czas czytałem też branżowe pisma, które związane na przykład z informatyką i się to czytało, to wszystko było fajne. Uh -huh. Z biegiem lat, jak nabierasz doświadczenie, nabierasz wiedzy, zaczynasz widzieć, że tam większość to są derdy małe, głupote, często też teksty sponsorowane i tak naprawdę. Niewiele ma to wspólnego z rzetelną wiedzą, a jak już rzetelna wiedza jest, no to jest jej niewiele. I teraz patrząc na to z tej perspektywy, jeżeli czytasz takie pisma, które wydają się rzetelne, wydają się jakby klasą w swojej dziedzinie w kraju mhm. i widzisz, co w nich się dzieje, no to mnie na przykład zniechęca czytanie pism, gdzie chcę się dowiedzieć czegoś, o czym nie mam pojęcia, bo wiem jednocześnie jak łatwo wprowadzić mnie w błąd, tak mhm. Więc czytanie te no wiesz, łatwo jest manipulować wiedzą, łatwo jest opowiadać głupoty, łatwo jest też uwierzyć, jeżeli nie ma się o czymś pojęcia i dlatego wydaje mi się, że potem, przynajmniej jeżeli chcesz to robić, łatwiej jest znaleźć sobie takich zaufanych twórców gdzieś, do których masz po prostu zwykłe zaufanie, takie społeczne nawet, gdzie wiesz, że to jest człowiek, który jeżeli coś napisze, to nie robi tego codziennie, bo musi wywalić cztery jakieś kolumny, tylko dostajesz jeden, na przykład rzetelny, porządny, artykuł w danej dziedzinie na jakiś czas i ja szukam takich treści, na przykład w dziedzinie czy finansów, czy czegoś takiego, to szukam się, staram się znaleźć właśnie ludzi rzetelnych, ludzi wnikliwych, którzy jakoś budują swoje zaufanie przez lata i widać, że przykładają się do tego, co, co tworzą. się, że to też jakieś takie właśnie zniechęcające, z takiej szybkiej, szybkiej informacji No gazety. To jest inna kwestia, bo to musi pójść do drukarni, to trzeba stworzyć, ale to też trzeba się pospieszyć, a portale informacyjne to już w ogóle. Tak. Wiesz, to, że tam musi być news za newsem, praktycznie co 5 minut, to powoduje, że to są śmieci. No dla mnie, jeżeli nawet takie portale jak Onet czy... Czy gazeta, czy WP już w nagłówkach mają literówki, błędy, głupoty. No to, to już o czym to świadczy? To co dalej? Co dalej w treści? No to właśnie dobrze dobrze Kuba. I to Uf. tak w sumie, tak, tak podsumowując.
1: Zauważyłeś, że y, bardziej dla nas się liczy coś, co powiedzmy mogłoby być blogiem. Tak, no bo to Yy, niezależnym, gdzie ktoś yy, nie idzie na, yy, na ilość, tak? tylko pisze, tak jak Gruber na przykład, że weźmiemy z tego naszego ogródka, że u niego nie zawsze, nie codziennie są jakieś posty. Tak? Bardzo często jest link tylko do czegoś, co jest ważne. Jak coś napisze większego, to jest raz na tydzień, ale to najczęściej warto przeczytać, bo to jest jego, przez niego jakieś informacje zdobyte, jego opinia tutaj w tym momencie się liczy i to jest dla mnie akurat wartościowe. No, nie mam za bardzo takich źródeł politycznych, czy, czy gospodarczych, chyba niestety, więc, więc tego nie śledzę.
0: A nie boicie się w tym wszystkim, yy, przepraszam, takich, yy, takiego wpadnięcia w tę bańkę, bo w momencie, jak sobie typujecie gościa, który wam będzie to filtrował, to siłą rzeczy on dokonuje dla was tej oceny. I często takie, jak już mówimy o, o czytaniu treści, okay. o pozyskiwaniu treści, na ile wy sobie zostawiacie takiego świadomego luzu na kontrę, na przypadek, na to, żeby przeczytać celowo coś, co jest odwrotnie zupełnie w kierunku, w którym dotychczas myśleliście. Bo inaczej będziecie się utwierdzać tylko w swoim przekonaniu.
2: Nie, w, mo w mojej jakby... Albo tym, kto,
0: co wam ktoś filtruje. W nie? mojej
2: wrodzonej nieufności jest tak, że jeżeli <śmiech> znajdę sobie jakiś temat, to na pewno nie będzie to jedna osoba. Znajdę sobie kilka i najlepiej, jeżeli właśnie oni się konfrontują ze sobą. Okej. Okay. Bo to oznacza, że to jest tutaj różne spojrzenie i bo znalezienie trzech identycznie mówiących na dany temat. Tak? No już upraszczam tutaj, po prostu śpiewających w tę samą piosenkę. Mhm. Nie, jest, nie jest to trudne trudne, ale znaleźć sobie trzech dobrych, merytorycznie gości, którzy potrafią się skontrować, często nawet nawiązując do siebie, ale jednocześnie walczą argumentami i merytoryką i to buduje obraz. I to mi buduje mój obraz, bo ja wtedy jestem w stanie stworzyć swój pogląd, mając jeszcze kilka innych, a na pewno nie, nie interesuje mnie, wiesz, znalezienie sobie guru, bo mając w danej dziedzinie jednego gościa robisz sobie guru. To tak, to naprawdę. A to tak nie? Bo to uh -huh. wiadomo, to już, jest, to już jest sekciarstwo, a nie informacja. No a na
0: przykład, a na przykład w tych takich, bo wiecie, tam gdzie my siedzimy, gdzie my wiemy, co się dzieje. Mhm. To jest łatwe. Nie? Tak. Trudne jest tam, gdzie nie wiemy. No i na przykład, nie wiem, jak o tych ekonomicznych aspektach y, albo jakichś społecznych. No już nie chcę wchodzić w tę politykę, bo tutaj mhm. to już, to zaraz wpadniemy w sidła. Tak? Chociaż moim zdaniem najciekawsi, jak już miałbym się jakkolwiek do tego odnieść, są ci ludzie, którzy się nie dali podzielić na jednych czy drugich, co byli prześmiewani tym mianem tych symetrystów. Tak? Bo się po prostu nie wpisują. No do cholery, bo może nie trzeba. tak? I teraz em, mhm. Ja, ja mam z tym zawsze duży problem, tak? Żeby właśnie gdzieś sobie zostawiać ten taki, nie wiem, w cudzysłowie 10% na przypadek. Ale jak już mi się ten przypadek przytrafi, czy wręcz takie w drugą stronę opinie, to żeby za tym pójść. Żeby się też nie, nie, no nie zrazić, tylko żeby na to stracić ten czas, nie? Bo to gdzieś buduje. Ale najtrudniejsze, tak jak, tak jak ja tu różne rzeczy gdzieś tam sobie czasem czytam, obserwuję, oglądam, to są właśnie te kwestie, na których ja się nie znam. Gdzie ja nie wiem, gdzie się przykleić, do czego, do jakiego nurtu. Nie? I to siłą rzeczy na ogół chyba nie są takie bardzo naukowe sprawy, chociaż i tutaj można by było. No takim nie wiem, czy wy, wy na to zwróciliście uwagę, ale coś, co ja odnotowałem. Jak Anand poszedł pracować do Tak. to żeśmy trochę stracili głosu, nie? Oczywiście. Trzeba bardzo głośno krzyczeć w tej studni, żeby być usłyszanym. No to, 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 było taki, to był taki głos jak, ciekawy, jak nie?
2: idący mówi, w kontrze. Jak tu mówi stare kochaj, ale sprawdzaj. No
1: tak, no tak. Tylko wiesz, no, bardzo łatwo się w tym momencie w taką troszeczkę zapędzić, tak? No bo jeżeli, kochaj, ale sprawdzaj, to, no to co? No to obejrzymy sobie wiadomości na jednym programie u nas, wiadomości na drugim programie u nas. Żeby było jeszcze szeroko, no to cnn na Foxa. No warto też Al Jazeera zobaczyć, co mać, bo to też jest, czemu nie? Come on. zobaczmy jeszcze, co mają do tego Brytyjczycy i Niemcy do powiedzenia. No i co? No trochę życia nie starczy, żeby to... to tak, 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 to jest ten problem. Żeby mieć tak. rzeczywiście... Szeroki... Oczywiście, że tak.
2: tak. tak Czyli znaczy, tak. zawsze znajdziesz inny punkt widzenia, więc to się nie da, to jest niekończąca się opowieść. znaleźć sobie trzech. Znaczy, trzeba sobie jakoś to dywersyfikować, ale z drugiej strony, jak ktoś ma ochotę i znalazł sobie gościa, który mu totalnie leży i na przykład odpowiada jego poglądom, opowiada mu to, co chce i sprawia mu to przyjemność i radość, to każdy ma do tego też prawo, nie? Tak
1: naprawdę. Tam jest wygodnie, tam jest miło. Wszystko
2: zależy, wiesz, od... tam jest miło, cieplutko i może, wiesz, ktoś tego potrzebuje dlaczego nie? Ja nie mam nic przeciwko. Byle to potem nie przeszło po prostu w, jakiś, w jakiejś wersji, że to się obraca przeciwko komuś, nie? Bo ja właśnie nie lubię tego, kiedy ktoś daje się manipulować po prostu, bo jest ciepło, miło i przyjemnie. A to też jest łatwe. I zastanawiam teraz, wiecie, sobie teraz jak od muzyki przeszliśmy do tego tematu? Przez te gazety. Przez te
0: gazety i Przez, ta, przez te przez gazety. Gazety,
2: to, to, to jest urok, gazety urok, i czasopisma. Urok przerwy technicznej.
0: O właśnie. Tak,
1: lub. lub, lub tak. Tak. I lub. Urok przerwy technicznej. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. To może jeszcze coś na koniec w temacie już jeszcze tych gazet i lub czasopism. Fajnie jest, tak jak ja miałem okazję, yy, czy, czy spróbować tak, uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, tak? mhm. nieważne jakim, tak naprawdę, ale szeroko gdzieś tam znanym, pójść zobaczyć, co się tam dzieje samemu mhm. i potem odrobić tą prasówkę, obejrzeć właśnie ten, yy, te, te wydania w kilku różnych źródłach yy, i tam, gdzie będzie pozytywnie to przy, przedstawione i tam, gdzie będzie to negatywnie przedstawione i zobaczyć co się widziało na własne oczy. I myślę, że to co jakiś czas daje ogląd przynajmniej, że tym to jednak nie ufamy całkiem, a tamci no, mniej więcej są zbieżni z tym, co widzieliśmy, z naszą prawdą, no bo każdy ma swoją.
2: Ale tu pełna racja. To uczestniczenie w wydarzeniu, które potem jest relacjonowane, to jest w ogóle abstrakcja, bo to z poziomu chodnika wygląda zupełnie inaczej niż z
1: poziomu tak, kamery
2: nie? Tak, tak, telewizyjnej na przykład. To jest niesamowite, jak to inaczej wszystko wygląda.
1: Nieważne, czy się zgadzasz z tymi ludźmi, czy nie. Iść to zobaczyć. Tak, tak, tak.
0: To też pozwala sobie wyrobić opinię.
1: Dokładnie tak.
0: Sprawdzaj, było sprawdzaj. Wszystko się zgadza. Tak.
1: Kochasz, to sprawdzaj, tak.
2: Słuchajcie, jeszcze kończąc ten, myślę, tą bo mamy jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a myślę, że nie chciałbym jej pominąć, jeżeli chodzi o agregację treści. Oczywiście. To zostało nam jeszcze wideo. I tutaj kolejna aplikacja tego samego dewelopera, co Music Harbor, Music Smart i Music Box, aplikacja Play. Doskonała aplikacja do przechowywania filmów z YouTube'a, z innych źródeł, jeżeli chodzi o wideo. Ja jej używam, bo po prostu, jeżeli coś jest na YouTube, co chcę obejrzeć, gdzieś trafię na link z YouTube'a, mhm. po prostu kopiuję ten link, wrzucam do Play, bo wchodząc do tej aplikacji, wiecie, nie narażam się na to, że algorytm mnie zaatakuje, 40 filmami, które prawdopodobnie mnie zainteresują i za 6 godzin obudzę się oglądając, jak umarł Aleksander Wielki, tylko po prostu oglądam to, co chcę. Można tam też segregować filmy, dodawać hasztagi, widać co się obejrzało, co jest do obejrzenia i co szczególnie lubię, to najnowszą opcję, czyli dodawanie subskrypcji, czyli można sobie dodać kanały, które chcemy, żeby automatycznie do tej aplikacji wpadały najnowsze filmy, bez wchodzenia na YouTube. Jest to rzecz doskonała. Serdecznie wszystkim polecam aplikacja, ta aplikacja na pewno
1: jest na macos i na ios Koniecznie daj linka w opisie odcinka, żebyśmy trafili, bo nazwa Play jest mało wyszukiwalna. Ja myślę, że do wszystkich aplikacji po prostu
2: my damy linki do App Store, żeby mm -hmm. było najłatwiej. Także tu wszystko przygotujemy. Mm -hmm. Żeby można było.
0: Ten nie przedłużając. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jak Swift.
2: Myślę, że warto, warto. Tak, tak. A także tutaj polecam. Nie wiem, czy znacie tę aplikację? Nie. Nie, nie znacie. To to, poznaliście. to myślę, że Myślę, że warto. Okej. Okay. I jeszcze jedna w sumie rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo to dosyć, dość rzecz ważna, jeżeli ktoś planuje kupić Omni OmniFocus'a 4, który aktualnie wyszedł, to rzecz ważna. Jeżeli chodzi o, o zakup przez App Store, to bezpośrednio przez App Store aplikacja kosztuje 799 zł u nas w Polsce. W wersji Pro. Uh -huh. Takiej prawilnej, prawdziwej wersji Pro. Ja ze względu na to, że chciałem otrzymać dokument zakupu, no to przerzuciłem, przeskoczyłem sobie do sklepu Omni Group uh -huh. i zakupiłem wersję Pro bezpośrednio z ich sklepu i jeżeli ktoś zrobi to w ten sposób, to nie to płaci 790 zł, tylko tak jak ja już wam mówię, ile zapłaciłem, zapłaci za tą aplikację 599 zł. Więc myślę, że gra jest warta świeczki, żeby 200 zł zaoszczędzić i co ważne, OmniFocus 4 jest licencjonowany jako jeden produkt. Kupo, kupienie licencji powoduje, że jest na Macu, iPhone'ie, iPadzie i na zegarku to wszystko obie, ob, obaj, obaj, objęte jest jedną licencją. Także taki mój pro tip dla kogoś, kto się waha i może te 200 zł zrobi dla niego dużą różnicę. I to tyle, co chciałem powiedzieć i serdecznie polecam oczywiście i focus.
0: Okay. To co, panowie? Kończymy? Czy jeszcze chcecie coś technicznego dorzucić na koniec? Nie, myślę, że już tutaj
2: kończymy. Ja myślę, że my byśmy mogli jeszcze z dwie godziny pociągnąć, jakbyśmy się tutaj skupili, ale
0: myślę, że już wystarczy. No dobrze. To słuchajcie, wyszło tak powyżej dwóch godzin. Myślę, że na start wystarczy. Trzymamy uczciwie, tak? Trzymamy formę. Wstęp zrobiliśmy. E, czyta czytamy, słuchajcie, wasze komentarze. Czytamy, że może niech nie będzie krócej, więc jak widzicie póki co udaje nam się sprostać. Bardzo słuchajcie, dziękujemy za te wspólnie spędzone ponad dwie godziny, a mówili dzisiaj do was.
2: Kuba Baran, jeszcze chciałbym tylko dodać, że temat tutaj poruszyliśmy jeżeli chcecie, to czekamy na maile, informacje, jakich wy aplikacji używacie, bo to też będzie ciekawe. Może coś, czego nie znamy i coś ciekawego. A za dzisiaj dziękuję, także do usłyszenia.
1: Najwięcej się dzisiaj Kuba wymęczył, tak dokładnie. Y, Ramek Echlewski również y, asystował, bardziej przeszkadzał niż pomagał, pewnie.
0: Pytał i szukał dygresji, Miłość. Staszewski z K7. Do usłyszenia. Dzięki. Pa.
1: Cześć. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.
0: Poszło. nagrywam.
1: Ja też. smoko, Dobra.
0: To się poskłada.
1: To mi się przyda. Nie pozwolimy... No mów, mów. To co? To, mo to może nim ci pozwol... pozwol przepraszam. Dobra, Miłoszu, jakieś pytania? Jakieś pytanie jutro odpowiedź?
0: Myślę. Nie wiem. Nie wiem. Słuchajcie.
1: E, a powiedz... Fuck. O, no, teraz będziemy explicit. Wy... No, dobrze. To co? Mów. Jeszcze chcesz dokończyć, Miłosz? Słucham? To na pewno. Mhm. Pięć razy. No, mów, mów. Proszę. Mów. Nie, wyjawiam się. U ciebie też się zmroził? Ja się
0: zastanawiałem, czy to u mnie zerwała, ale to Kuba chyba, no
1: <śmiech> nie, to Kuba się zerwał.